0: Und bringt euch wieder online, denn da sind wir wieder. Die Hälfte der dritten Staffel von Westworld liegt mittlerweile hinter uns. Und uns, beziehungsweise wir, sind zum einen ich, der Dom und meine anderen beiden Kollegen, die mal wieder aus dem Tiefschlaf erwachen und sich zu uns gesellen, sind einmal der Patrick und der Christopher. Ich sehe alles nur in schwarz-weiß
1: und höre die Musik von Casablanca. Ich weiß nicht, was los ist.
2: Du bist ein Genre. Genau.
0: (lacht) Genau, ja, da haben wir auch schon Der Name ist hier Programm sozusagen. Aber bevor wir uns auf die neue Folge stürzen, wollen wir denn mal kurz ein kleines Zwischenfazit ziehen, was diese Staffel angeht. Wir haben ja jetzt von der verkürzten, achteiligen Staffel die Hälfte hinter uns gebracht. Und was habt ihr bisher so für ein Zwischenfazit zu ziehen? Toll. Patrick. (lacht) Bis auf den letzten
2: Twist, der mir nicht ganz so gefallen hat, fand ich die Staffel ziemlich klasse. Und HBO hat sich mal wieder selbst in Sachen Qualität übertroffen. Dass sie das nach 20 Jahren immer noch schaffen, ist ziemlich geil. Okay, Christopher?
1: Ich denke, das wichtigste Merkmal ist, dass, wie du schon gesagt hast, Dom, es ist ja teilweise ein Soft-Reboot. Mhm. Wir haben das Park-Setting ist komplett fort. Der Konflikt, der da drin herrschte, ist komplett fort. Und wir haben hier eine völlig neue Ausgangssituation in einer völlig neuen Umgebung. Ja. Und was ist? Wir sind total davon vereinnahmt. Und ich kann zumindest für mich sprechen, ich vermisse den Park überhaupt nicht. Und ich denke, das ist die größte Stärke. Weil wie viele Serien machen sowas, Sich quasi mittendrin einfach neu erfinden. Mhm. Und schaffen es dabei immer noch so
0: sehr, den Zuschauer bei der Stange zu halten. Ja, ich kann mich da auch absolut anschließen. Ich vermisse den Park tatsächlich nicht. Und das ist ja durchaus was, was ein Kollege von uns, der ursprünglich hier mit bei sein wollte. Schöne Grüße an den Tilo an dieser Stelle. Den hat es ja äh, schon relativ früh gestört in der ersten Folge. Es kann allerdings auch sein, dass dem gar nicht so bewusst war, was diese Staffel jetzt für eine neue Richtung einschlagen würde. Und ich kann nur sagen, also es es gefällt mir. Das liegt allein vielleicht auch schon daran, dass äh, für mich die Serie jetzt wirklich ein, ja, quasi Sequel zur Person of Interest geworden ist.
2: <lacht> ne? Ja, aber Tilo meint halt auch, man sollte das dann nicht eben Westworld nennen, wenn es nicht mehr in Westworld spielt. Mhm. Man hätte es dann After Westworld oder sonst wie nennen können. Das ja. hat er eben noch eingeschoben.
0: Ja, das kann ich auch nachvollziehen. Also theoretisch könnten sie die Serie jetzt auch Future World nennen oder Beyond Westworld oder was auch immer. Aber sie heißt eben so und ich nehme an, sie spielen da auch so ein bisschen. Also man muss ja ganz ehrlich sagen, die zweite Staffel konnte man auch schon nicht mehr wirklich Westworld nennen. Wobei man muss auch sagen, der alte Film hieß auch Westworld, hatte aber drei verschiedene äh, Parks. Na? Das muss man auch bedenken. Westworld ist immer nur der, der Ausgangspunkt. Und ja, wie gesagt, man kann es hier kritisieren. Man muss auch bedenken, es gab mal, das hatte ich ja auch, glaube ich, schon mal in einem anderen Cast angemerkt, ich weiß nicht jetzt, ob es in einem der Recaps war oder in unserem Rückblick, hört da gerne auch mal rein. Also es, es gab in den 80er-Jahren, gab es nach Future World, gab es eine Serie, die hieß Beyond Westworld. Und da gab es aber nur drei Folgen von und nur eine einzige wurde gesendet. Das ist eine der kurzlebigsten und am größten von Misserfolg gestraften Serien überhaupt. Und die hatte im Prinzip aber dieselbe Grundidee, dass eben, ja, Roboter bzw. dann Hosts aus dem Park in die wahre Welt gelangen und dann da auch teilweise irgendwie Leute ersetzen. Also im Prinzip kochen sie das hiermit auch auf. Als Spin-off von einem
1: erfolgreichen Kinofilm ist das schon ziemlich traurig. Das erinnert mich an diese kurzlebige Planet-der-Affen-Serie aus den 70ern, die es, glaube ich, auch nur auf sieben Folgen geschafft hat. Aber naja. Mhm.
0: Aber das zu Recht. Aber ansonsten ansonsten können wir bisher festhalten, also ich kann es nur noch mal sagen, das habe ich auch schon äh, letzte Woche gesagt oder davor, keine Ahnung. Dass äh, der Clou für mich an dieser Staffel ist, keine Folge fühlt sich wie die andere an und das gilt besonders für die aktuelle jetzt gerade. Das ist ja was völlig anderes und auch schon für Westworld-Verhältnisse wirklich ja schon wirklich schon schräg die ganze Nummer, die hier abgeht. ne? Ja, dann würde ich sagen, also können wir so für uns bisher so den den äh, Zwischenstrich ziehen. Wir sind ziemlich begeistert. Ja, bis auf kleine Abstriche.
1: Es ist mal wieder neuer Qualitätsstandard in Sachen Fernsehen. Wo man denkt, okay, mittlerweile haben HBO und die anderen Streaming-Dienste und Pay-TV-Sender sich wohl so eingependelt auf ein Niveau, ja. was sowohl das Optische als auch das Storytelling betrifft. Aber es geht trotzdem immer noch mehr. Und, und, und das ist das wirklich Beeindruckende daran.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich finde es auch bemerkenswert, dass wir auf der Hälfte der Staffel schon so beeindruckt sind, wirklich schon so viel gesehen haben. Also ich habe auch das Gefühl, wir haben in dieser Staffel mehr gesehen als in so manchen Kinofilmen der letzten Jahre.
2: Ich frage mich auch bei jeder Folge, wie teuer war das Ganze? Das sieht so verdammt hochwertig aus, dass ich wirklich Schiss habe, dass die Produzenten damit vom Gehalt ordentlich auf die Schnauze fallen beziehungsweise das mit einem Cliffhanger aufhören und wir keine Fortsetzung kriegen.
0: Ich denke schon, dass wir eine vierte Staffel kriegen werden, aber dass die die letzte sein wird und dass die eventuell auch wieder verkürzt sein wird. Mhm. Davon gehe ich aus. Ich glaube nicht, dass HBO, also das haben wir ja schon öfters besprochen, dass die Serie auf der Kippe steht durch ihre wirklich teilweise katastrophalen Quoten. Also die zweite Folge, die soll wirklich schon in einem äh, begrenzt messbaren Bereich geguckt worden sein in den USA. Es ist dann jetzt wieder ein bisschen angestiegen, aber trotzdem Das sind die wirklich guten Quoten der zweiten Staffel locker halbiert worden in dieser, was was sehr, sehr schade ist einfach. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass die Serie einfach jetzt so abgesägt wird, weil sie ist bei aller Schwierigkeit, was die Quote angeht, ist sie immer noch ein Prestigeprojekt, ein Prestigeobjekt für für HBO und äh, die großen Namen dahinter, die tragen das Ganze irgendwie auch noch, denke ich mal. Aber sie werden sie werden schon den ein bisschen Daumenschrauben anlegen und man muss sagen, für das diese Staffel jetzt hier anscheinend schon verkürzt wurde, äh, also das Budget wurde anscheinend nicht gekürzt, sondern eher noch hochgeschraubt, keine Ahnung. Also ich hatte auch schon gelesen, dieser Maskenball in Folge 4, der ist ja schon wirklich dafür kritisiert worden, dass das geradezu schon verschwenderisch wäre vom Budget her. Ne? Ja, ja. Aber ich glaube, dass das auch der wahre Grund ist, warum diese Staffel verkürzt wurde. Also normalerweise ist es ja eigentlich ein schlechtes Zeichen, wenn weniger Folgen produziert werden. Es deutet eigentlich auf ein baldiges Ende hin. Bestes Beispiel ist da eben Person of Interest. Oh ja. Yeah. Die äh, in der fünften Staffel von, ja, äh, 22 23 Folgen auf 13 gestutzt Boah. werden musste. Und vor allem auch noch mitten in der Produktion. Also ich habe das dann auch wirklich gelesen. Die haben dann geschrieben, sie haben irgendwie die Vorgabe bekommen vom Sender CBS, für den Warner Bros. Television es produziert hat. Und sie haben wirklich gesagt, sie mussten quasi inmitten einer Stromschnelle um 180 Grad oh. das Kanu wenden. Äh, Im übertragenen Sinne. Und Es kann sein, dass der Serie hier Ähnliches bevorstehen wird. Ich hoffe aber nicht, dass wir ein total überstürztes, kopfloses, dämliches Ende bekommen werden. Aber wir werden sehen. Vielleicht haben
2: sie das ja mit dem Wegstreichen von Anthony Hopkins eingespart. Vielleicht war sein Gehalt so groß, dass sie sich jetzt da die besseren Effekte leisten können
0: also Aaron Pauls dürfte auch nicht so niedrig sein. Ja, aber das ist schon mal ein
1: absoluter A-Lister, den die da vom Cast gestrichen haben. Das ja. könnte schon den ein oder anderen Unterschied machen. Ich bin jedenfalls gespannt, was sie sich für das Finale aufgespart haben. Weil die werden ja wohl in Sachen Budget hier nicht alles verpulvern.
2: Vincent Kassel wurde auch befragt und er hat gesagt Anthony Hopkins wird definitiv nicht auftauchen, er wird eine ähnliche Rolle einnehmen. Mhm. Und das sieht man von Folge zu Folge mehr. Ich denke auch, dass sie vieles dass sie in die anderen Folgen, in die anderen Folgen geplant hätten, dass sie das jetzt eben mal in die ganzen Cold Opener irgendwie komprimiert reinpressen. Weil auch diese Folge fängt mal wieder mit einem Cold Opener an.
0: Ja, genau. Ja, es ist ja grundsätzlich, haben wir schon oft gesagt, das ist die Staffel der Cold Opener. Ne? Bevor wir zur eigentlichen Folge kommen, hier ein kurzer Disclaimer, denn das hier ist die erste Folge, die wir, also wir müssen da zusammen. wir hatten die Möglichkeit, die ersten vier Folgen vorab zu sehen und das hier ist jetzt die erste Besprechung, die wir nicht vorproduzieren konnten. Als wir die vierte Folge besprochen haben, war noch nicht raus, dass die Serie ab der vierten Folge in Deutschland nicht mehr mit Synchronisation erscheinen wird. Also das wurde ja letztens bekannt, dass durch die Corona-Krise und die Schließung der Synchronstudios nur die ersten drei Folgen dieser Staffel deutsch vertont werden konnten. Und ab dem Zeitpunkt seht ihr das Ganze dann jetzt schon ja, eine Woche seht ihr das Ganze dann jetzt schon mit Untertiteln. Auf Sky Atlantic HD wird die Ausstrahlung pausiert. An die Stelle tritt Watchmen, eine weitere großartige HBO-Serie. Und voraussichtlich ab 8. Juni soll die Staffel noch mal komplett neu gestartet werden, damit komplett deutscher Synchronisation. Ob das hinkommen wird, ja, angesichts von Corona, alles ein bisschen utopisch. Aber utopisch passt ja ganz gut bei dieser Serie. Und damit springen wir jetzt auch endgültig hinein in die fünfte Folge mit dem wohlklingenden Titel Genre. Und damit ist natürlich nichts weiter, äh, nichts Geringeres gemeint, als die, ja, digital-psychopharmazeutische Droge, die schon in der vierten Folge angedeutet wurde. Und sie ist jetzt hier titelgebend. Die Folge entstand unter der Regie von Anna Förster. Und ja, also ich glaube, ein deutscherer Name geht nicht, ne? Höchstens noch Schmidt. Maya Müller-Schmidt, genau. Die d- üblichen drei. Genau, genau. Laura Müller äh, war leider schon vergeben. <lacht> Anna, äh, Michael Wendler. <lacht> oh Gott. Anna Förster, eine ehemalige Kamerafrau, unter anderem von Roland Emmerich vor allem, hat schon einiges gedreht für Serien wie Outlander oder Carnival Row und hat auch schon ihr Spielfilmdebüt gegeben mit dem, glaube ich, zumindest eher vergessenswerten Underworld 5 Blood Wars. Ach der. Ja, und hat jetzt hier ihre ja, durchaus, sie, sie hat durchaus Duftmarken hinterlassen, sage ich mal. Das Ganze ist geschrieben von Jonathan Nolan, aber auch Carrie Crows. auch ein Neuankömmling in dieser Staffel. Eine Autorin, die noch nicht so wahnsinnig viel gemacht hat, unter anderem mal ein bisschen was im Serienbereich und eigentlich bei dieser Staffel in erster Linie als Staff Writer angestellt ist, wie auch zum Beispiel Gina Edwater, die die sechste oder siebte Folge, glaube ich, dann auch mitgeschrieben hat. Und das finde ich, finde ich auch immer sehr sympathisch bei äh, Lisa Joy und Jonathan Nolan, dass die immer wieder so die Leute hinter den Kulissen auch mal zum Zuge kommen lassen. Na, also diese Gina Edwater, die durfte ja auch schon die vierte Folge der zweiten Staffel schreiben, beispielsweise. Ah, sehr cool. Finde ich find ich sehr, sehr cool, dass die immer wieder ihre Leute fördern. Genau, wir springen hinein in die Folge. Und ja, der Auftakt ist mal wieder ein Cold Opener und wieder sehr ungewohnt. Und wer kommt hier zum Zuge? Niemand Geringeres als Vincent Cassel, natürlich als äh, Angeron Serac. Baby Serac zuerst. Baby, Baby Serac? Baby Serac, ja, nee. Oder Little Boy Serac. Ja, genau, ja äh, <lacht> Äh, äh, Baby Yoda ist was anderes, genau. Das äh, kommt demnächst erst. (lacht) Ganz so süß ist der kleine Serac dann auch nicht. Ja, es wurde ja schon in der vierten Folge angedeutet, was er für ein Schicksal mit sich herumträgt, dass er eben als Kind die, ja, augenblickliche Zerstörung von Paris durch einen atomaren Zwischenfall mit ansehen musste. Und wir erfahren dann hier jetzt aber, dass er dabei gar nicht alleine gewesen ist. Und ich muss sagen, ich finde es sehr geil bei dieser Folge, dass Vincent Cassel das hier in seiner Muttersprache rüberbringen darf.
1: Ja, er hat vor allen Dingen einen brillanten Einleitungssatz, wenn er dann sagt, ich glaube, ich sollte Ihnen etwas über mich erzählen. Denn Mhm. jeder, der mich kannte, ist tot,
0: außer mein Bruder. Das erklärt dann auch, warum es ja, gefühlt nichts über ihn gibt in irgendeiner Datenbank oder sonst was. Also gut, ich meine, er kontrolliert eh alles mit äh, über Rehoboam und Insight, aber das erklärt dann vielleicht auch noch mal, warum es auch keine Hinterbliebenen gibt, die sich vielleicht noch irgendwie ansatzweise an ihn erinnern können. Wobei jetzt die Frage ist, wohnt seine ganze Verwandtschaft in Paris? Aber äh, gut
1: es ist jedenfalls ein tolles Opening, weil es eben seine ganze Besessenheit mit Daten und Informationen widerspiegelt, mhm. wo er durch den Atombombenanschlag auf Paris halt gemerkt hat, meine komplette Vergangenheit ist ausradiert, so vor dem Gesetz existiere ich aktuell gar nicht. Genau. Ich musste erstmal wieder aufgenommen werden in andere Datenbanken, ich musste erstmal wieder ein anderer Staatsbürger werden und das dachte es irgendwo plausibler, glaubwürdiger und einfacher zu verstehen, warum Daten und Informationen das Geschäft dieses Mannes wurden.
0: Ja, und dann dahingehend dann auch die Zukunft. Er sagt das ja auch in der zweiten Folge, dass sein Geschäft die Zukunft ist. Und dass sie sie nicht nur voraussagen, sondern eben auch gestalten. Und das sehen wir dann ja in dieser Folge wie noch nie zuvor bisher. Dass Rehoboam auch Einfluss nimmt. Aber dazu später mehr. Ja, der springende Punkt ist hier eben, und das haben wir gar nicht, glaube ich, bisher mitbekommen, er hat tatsächlich nicht alleine überlebt, sondern zusammen mit seinem Bruder, den er als, ja, ich weiß gar nicht, er benutzt da einen französischen Begriff, genau, sui generis benutzt er, was so viel wie einzigartig bedeutet. Sein Bruder scheint wirklich ein, ja, schon als Kind ein ziemliches Genie gewesen zu sein und ist dann derjenige, der eben für beide Überlebende sozusagen den Ton angibt. Und die sind wirklich auf sich allein gestellt. Es wird dann nur so kurz gezeigt, aber ich muss zugeben, mich hat es irgendwie so ein bisschen an die letzten Glühwürmchen denken lassen.
2: (lacht) Oh ja. Na? Ja so bitter und es ist immer beklemmt jetzt mittlerweile menschen in schutzanzügen zu sehen in der äh, jetzigen situation ah.
0: und der der Ausgangspunkt für seinen bruder ich, ich weiß gar nicht wird der name wirklich erwähnt ist auf jeden fall ein französischer name also noch französischer als ja, seiner ich bin mir nicht ganz sicher äh, ich habe ihn ich habe ihn irgendwie verpasst oder vergessen sonst muss ich noch mal irgendwie im cast gucken auf jeden fall sein bruder ist die treibende kraft hinter allem und ist auch derjenige der ja, so diesen Gottesgedanken anstößt, ne, der wirklich, also der kleine Sarak sagt dann irgendwie, dass er, dass er das Gefühl hat, dass dass Gott die Welt verlassen hat und sein Bruder hat ihm dann wohl entgegnet, ja, Gott war noch niemals hier und da sie keinen Gott mehr haben oder es niemals einen gab, ja, fällen sie so ein bisschen den Plan sich selber einzuschaffen und Das tun sie in der Form von Rehoboam, beziehungsweise stufenweise. Und das zeigt eben diese Folge in verschiedenen Rückblenden, wie es eben dazu kam, wie sie in die neue Welt kamen. Das wird zumindest angedeutet. Äh, Wir sehen auch einen jungen Serac, also als jungen Mann sehen wir ihn auch. Das hat man schon im ersten Teaser gesehen. Und ich hatte tatsächlich recht, es ist der junge Vincent Cassel. Ja, das sehen wir eben. Und äh, dann gibt es eine Überleitung, und da wird auch schon was eingeführt, was bei Serac unglaublich interessant ist. Nämlich, er hat eine sehr spezielle Uhr.
2: Ja, diese Uhr mit dem Symbol, das uns jetzt schon die ganze Staffel begleitet. War das nicht der Counter zum Weltuntergang? Ich würde es mittlerweile
0: so deuten. Weil das Ding verändert sich ja auch. Und, äh, ja Es, es ist, wird immer schwärzer. Genau, es wird immer schwärzer. Es, es erinnert an eine Sonnenfinsternis auch irgendwie, ne? <lacht> ja. Und äh, da haben wir dann vielleicht auch, also diese Sonnensymbolik, die ist mir jetzt nochmal in der Folge wirklich klar geworden, weil wenn wir auch an die an die Intro-Sequenz denken, wo eben dieser Icarus, also dieser dieser Adler äh, Icarus nachempfunden, der zu nah an der Sonne flog, ne? Ah, ja. Yeah. Und das haben wir im, im Intro, also da ist auch wieder viel Vorboding. Und äh, dann äh, sehen wir dass, äh, ja, das, ja, das war eine Szene, die ich wirklich gar nicht erwartet habe. Denn wir sehen in einem weiteren Flashback, sehen wir Serac dort sitzen mit dem brasilianischen Premierminister, oder? Der sich wenig überraschend
1: schnell als Marionette des westlichen Kapitalismus entpuppt. Ja. Und so überhaupt für jemanden wie Serac überhaupt gar keine Person darstellt, die man respektieren
0: müsste. Genau und vor allem, ich weiß nicht, wie ihr es verstanden habt, aber ich habe es gelesen und sie haben es bestätigt, das Ganze ist tatsächlich ein starker Seitenhieb auf ja den amtierenden Premierminister Bolsonaro in Brasilien, der bekanntlich auf dem besten Wege ist, eine Diktatur zu errichten. Ja, wenig verwunderlich. Ich habe nichts davon gelesen, aber es ergibt absolut Sinn. Ja, und das traue ich <lacht> den Machern auch durchaus zu. Also, Sie haben ja schon mit dem ersten Teaser, wo Sie diese ganzen Vorhersagen über diese Rehoboam-Grafik getroffen haben, wo dann eben auch schon der Vorfall in Paris erwähnt wurde. Ich, ich traue denen absolut zu, dass sie solche Seitenhiebe einbauen. Ja, dieser Mann trifft sich eben mit Serac. Und Serac offenbart ihm, dass Rehoboam in seinem Land Aufrührer oder Aufständische ausgemacht hat. Oder aber, dass es Aufständische geben wird. Und dieser Mann schenkt Serac nicht so wirklich Glauben. Und was sehr, was sehr auffällig ist an dieser Szene. Und das habe ich auch erst im Nachhinein verstanden, weil Serac redet ja noch in der, in der anderen Rückblende, wo es eben um, um seine Ursprünge geht, redet er davon, dass sie für eine ganze Zeit lang eine perfekte Welt erschaffen hatten, bis es dann Probleme gab. Und die nennt er im Originalton Flies in the ointment", Was so viel heißt wie Fliegen auf der Salbe oder in der Salbe. Und das kann man, also das, das ist eigentlich eher eine amerikanische Redensart, das kann man äh, frei übersetzen mit Sand im Getriebe oder Haar in der Suppe. Na? und äh, ja, in der Szene mit diesem Brasilianer ist dann sehr auffällig, dass dass da Fliegen rumfliegen und der ständig nach denen ausschlägt. Na? diese
2: Fliegen, die sich auch mal wieder durch die ganze Folge ziehen werden. Also wir, wir werden dieses Motiv häufiger sehen. Stimmt
0: ja. Ja und äh, dieser Mann schenkt Serak nicht wirklich glauben und es wird auf jeden Fall deutlich, dass naja, dass der überhaupt an die Regierung gekommen ist durch Serac, ne, Oder dass er es besser äh, zugelassen hat oder Rehoboam. Und wie beiläufig er ihm das
1: dann sagt. Ja, und wenn sie nicht mehr dran sind, dann wird vielleicht dieser General da hinten Präsident, der da, äh, Premierminister, der da mit dem dicken Schnurrbart.
0: Genau, genau. Oder aber, dass, dass der auch vielleicht schon was gegen ihn plant.
1: Ne? Ja, dieses, dass, dass solche Wirtschaftsmilliardäre so locker leicht Staatsoberhäupter austauschen können, so wie sie vielleicht eigene Angestellte ausschalten und durch jemand anderen ersetzen könnten. Und da ist es mal wieder gefährlich nah an der Realität dran.
2: Und hier haben wir dann endgültig den Beweis, dass er Anthony Hopkins ersetzt. Das ist ein ähnlich größenwahnsinniger Typ mit Gottkomplex. Im Lauf der Folge sieht man ihn ja auch häufig in der Luft, in seinem Flugzeug, wie er da alles managt. Und auch wieder gefährlich nah an der Sonne. Also wieder dieser Icarus-Vergleich.
0: Genau, ja, ja, das das zieht er auf jeden Fall. Also ich fand das ich fand das schon, also ich ich muss sagen, ich habe mit dieser Szene wirklich überhaupt nicht gerechnet. Also ein, ein völlig völlig ungewöhnlicher Einstieg mal wieder, ne?
1: Es war in erster Linie halt um seine Macht zu demonstrieren und zu zeigen, dass Grenzen gibt es für diesen Mann einfach nicht, weil er das Kostbarste hat, was es gibt auf der Welt, Information. Ja.
0: Und wie er dann auch sagt, äh, ja, wenn sie nicht auf mich hören, dann ja, ist wird ihr Präsidentenpalast gestürmt und äh, sie werden äh, ihre Sie und ihre ganze Familie werden schneller ans Messer geliefert, als sie denken und in paar Wochen komme ich vorbei und rede dann mit dem neuen Präsidenten und das ja ist dann vielleicht der Schnurrbarttyp, ne, hatten wir ja schon gesagt. Also fand ich schon sehr erschreckend und so real, eben. Und ich 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 glaube auch, also diese Parallelen zu Bolsonaro, mir kann kann keiner erzählen, dass die dass die nicht Absicht sind. Gerade bei Westworld ist so gut wie gar kein Detail dem Zufall überlassen. Nee, also mit den, mit den Fliegen fand ich auch im Nachhinein ziemlich ziemlich clever.
2: Und an, an wen erinnert dich das? Dolores hatte schon in der ersten Folge das mit den Fliegen. Da hat sie auch am Schluss dann eine Fliege erschlagen und hat dann quasi in ihre Realität gefunden.
1: Ja, so wie auch der eine kaputte Host, der sich nicht mehr bewegen konnte in der ersten Folge eine Fliege im Auge hatte, die er nicht wegscheuchte.
2: HBO hat's mit Fliegen. Ich erinnere nur an die Breaking Bad-Folge, wo
0: Das ist AMC.
2: Ja, wo Ryan Johnson eine sehr bedeutende Folge mit einer Fliege hatte und auch dafür verrissen wurde.
0: Die total unterbewertet ist die Folge, die ist ziemlich genial. Ja, ja. Aber äh, Breaking Bad ist nicht HBO. Ja, Äh, ist AMC. Ist AMC. Äh,
2: Nee, stimmt.
1: Nach der Vorspannsequenz kommen wir jedenfalls wieder zum jungen Serac und seinem Bruder und wir sehen, wie die Arbeiten an Rehobam auf Hochtouren laufen mhm. und sie bekommen Besuch von einem Investor, nämlich Liam Dempsey Senior, mhm. der heute auch äh, wahrscheinlich Nimm dein Kind mit zur Arbeit hat <lacht> und dann den kleinen Liam, der noch eben ein Junge ist mitnimmt und ihm halt diese Maschine zeigt, die mal die Zukunft vorhersagen soll. Und er
0: ist am Anfang nicht beeindruckt. Genau, gespielt von äh, Jefferson Mace, müssen wir dazu sagen. Jemand, der, also da merkt man wieder so ein bisschen den Einfluss von Executive Producer J.J. Abrams, der irgendwie auch schon an Serien wie Fringe und so beteiligt war. Und äh, dem man. das ist interessant, dass sie ihn hier tatsächlich einführen, weil der war in der Serie bislang noch nicht zu sehen, sondern nur in diesem Inside-Werbevideo, was sie mal veröffentlicht hatten. Also bevor es überhaupt irgendwelches Bildmaterial dieser Staffel gab, hatten sie einen, einen Teaser veröffentlicht, der sich guckte wie ein Image-Video für Inside. Und da war er schon zu sehen. Und ja, Christopher hat es gerade schon gesagt, der Mann ist alles andere als begeistert wo er eben sein Geld reingepumpt hat. Aber das Interessante ist, und, und das fand ich sehr aufschlussreich, InSight hatte von Anfang an die Daten, aber nicht die Möglichkeit, sie in diesem Ausmaß auszuwerten. Und hier haben wir auch wieder eine Parallele zu Person of Interest gegeben, wo es ja auch so ist, wo irgendwann diese zweite KI Samaritan an den Start geht, gelenkt von einer chinesischen Sicherheitsfirma. Ist auch vielleicht Ähnlichkeiten zu InSight. Und äh, da ist es aber auch, also da sind sie auch, um die gesamten USA oder die Welt zu überwachen, sind sie auf die Datenfeeds, also die, die, weiß ich nicht, den Zugriff auf Überwachungskameras etc. von der NSA angewiesen. Also auch wieder sehr ähnlich. Und man kann auch hier durchaus, Insight kann man hier, oder nicht, nee, Insight gab es ja schon, aber das Projekt von Serac und seinem Bruder kann man hier wirklich als Start-up verstehen. Ne? Und äh, Liam Dempsey Senior ist ein Investor. Und es gibt ihm einfach
1: noch nicht die nötigen, es geht ihm einfach nicht schnell genug. Er sagt halt, er hat sich halt davon versprochen, dass es ihm sofort Antworten liefert auf den Verlauf der Börse. Genau. Das ist halt das, was ein Investor will. Er will sein Geld so schnell wie möglich zurückbekommen. Und das tut Rehobam bis jetzt noch nicht. Deswegen nennt er es auch einen großen, nutzlosen Hodensack. (lacht) Herrlich, ja. Verschwindet erst einmal wieder. Und da merkt man schon schnell, dass die Serac-Brüder auch nicht zu spaßen aufgelegt sind. Sie denken ernsthaft darüber nach, beziehungsweise Seracs Bruder denkt ernsthaft darüber nach, dass man ihn einfach aus dem Weg räumen
0: sollte. Genau, man hat jetzt sein Geld. Und was aber interessant ist, dass Dempsey auch die anderen Versionen von Rehoboam erwähnt, also nicht nur Solomon was wir ja schon vorher wussten, sondern auch also die erste hieß glaube ich sogar Saul also Saul ne Saul ja, ja. David Solomon und dann Rehoboam also wieder mal alles sehr biblisch alles sehr biblisch und alles auch vor allem also Saul weiß ich jetzt nicht aber David ja, ja. Äh, Solomon äh, Rehoboam alles Könige alles israelische Könige bei einem Startup für Gott wenn man so will genau und ähm, was, was auch, also ist auch eine Parallele zu Person of Interest, allein wie diese Rückblenden eingeleitet werden. Oh, yeah. So eine Inside-Grafik, die die förmlich zu so einer Spirale wird oder auf jeden Fall wie 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 so ein oder nicht zu einer Spirale, sondern eher so ein, weiß ich nicht, so so Kreise auf jeden Fall, eine Röhre eigentlich, fast wie so ein Fernrohr in die Vergangenheit. Und das erinnert äh, auch wieder an Person of Interest, wo auch immer mal wieder zurückgesprungen wird über die Überwachungskameraaufnahmen.
2: Ja, aber gerade bei so einer Serie oder auch bei Person of Interest wäre es ja wirklich komplett langweilig. Würde man das Ganze chronologisch verfolgen, dann hätte man nicht diese ganzen What-the-Fuck-Momente. Und das erzeugt eben eine ganz andere Spannung. Ja, genau.
0: Ja, dann haben wir den Sprung in die Realität. Dieser Schnitt ist auch wirklich großartig, wo von dem dem jungen Serak auf den alten geschnitten wird über das Auge. Genau. Also das, das Gesicht wird so übereinandergelegt. So was habe ich zuletzt in dem ganz fürchterlichen S-Kapitel 2 äh, so gelungen gesehen, muss ich sagen. Ja, uh, yeah,
2: ja. Yeah.
0: <lacht> Jedenfalls äh, wird ihm gesagt, dass sie
1: Liam Dempsey Jr. finden sollen. Und ihm wird daraufhin von seinem Assistenten gesagt, dass das nicht machbar ist. Beziehungsweise er befindet sich schon in der Gewalt von Dolores und Caleb. Mhm. Die mit ihm jetzt hier Erstmal inkognito sind, sich unter einer Ist das eine Brücke oder ist das ein
0: Bahndurchgang? Wir haben haben noch ein sehr, sehr wichtiges Detail in der Szene zwischen Serak und seinem Assistenten. Der erzählt ihm nämlich, dass es Anomalien gibt an folgenden Orten. In Los Angeles, wo natürlich Dolores ist, in San Francisco, in Jakarta und jetzt kommt das Interessanteste, in Berlin.
1: Ja. Wow. Und wir wissen nicht, bei all diesen anderen Orten wissen wir, wo sich da ein jeweiliger Dolores-Host aufhalten könnte, wer es ist, aber wir wissen, wir haben bisher Berlin noch gar nicht gesehen und wir wissen nicht, welcher vielleicht vertraute Charakter, den wir noch nicht wieder gesehen haben, dort sein könnte.
0: Ja, das müsste, wenn dann der fünfte Host sein. Genau. Dass die fünfte Perle, bei der immer noch nicht klar ist, wer das sein könnte. Das scheint auch jemand zu sein, der auf Dolores-Anweisungen handelt. Also, um das, um das Revue passieren zu lassen. Also, den Berlin kennen wir nicht. Das in, in Los Angeles kann nur Dolores mit Caleb sein. Das in äh, San Francisco sind wahrscheinlich Bernard und, und Connells, die beiden Hosts. Und in Jakarta, das dürfte Musashi sein. Genau. Ja,
2: yeah, Dolores Musashi.
0: Obwohl, der der war ja eigentlich in Singapur, ne? Aber der kann ja dahin geflohen sein inzwischen, keine Ahnung. Es kann auch sein, dass das System grundsätzlich gestört ist, weil ich glaube, Rehoboam hat Probleme, die Hosts irgendwie einzuordnen, zu zu lokalisieren, etc. Genau, also das das ist ein sehr wichtiges Detail, was einfach nur am Rande erwähnt wird. Und ich frage mich dann jetzt wirklich, ausgehend vom Ende dieser Folge, werden wir in Folge 6 oder 7 Berlin sehen? (lacht)
1: Ja und vor allen Dingen mit dem ne? dort. Ich meine, wir wir müssen ja unsere Prognosen von Woche zu Woche neu aufstellen. Genau. Wir alle haben schon mal gesagt, wir haben die Rückkehr von Figuren wie Teddy oder Clementine komplett ausgeschlossen. Und mit diesem Detail würde ich jetzt schon wieder sagen, nein, nicht unbedingt. Ja,
0: nicht ausschließbar auf jeden Fall. Vor allem
2: jetzt an diesem Punkt haben wir auch nicht mehr die deutsche Synchro zur Hilfe. Das schadet gerade bei Westwood nicht, dass so philosophisch ist und da entgeht einem, wenn man nicht auf Deutsch guckt, zumindest als Deutscher, so ein paar Details. Mhm. Deswegen sorry für die paar Details, so diese 20 Prozent, die uns da durch die
0: Lappen gehen. Ja. Ja, geschenkt. Dieses ganze Business-Gequatsche von Delos oder Inside, das geht einem dann manchmal so ein bisschen durch, aber also ich würde sagen, also ich persönlich verstehe es zu 85 äh, bis 85 Prozent, was gesagt wird.
2: Ja, ja, aber trotzdem ein bisschen was geht uns da durch die Lappen, aber ja, ist jetzt geschenkt bei der Qualität der Serie, das war es auch so zu unterhalten.
0: Okay, äh, Christopher, dann fahr du doch mal fort unter deiner Brücke. (lacht) Unter meiner
1: Brücke, genau. Es kommt jedenfalls zu einem Handgemenge daraufhin zwischen Caleb und Liam Dempsey Jr. Und daraufhin sticht Dempsey Caleb die Droge in den Hals, die er in der Folge zuvor auf diesem Maskenball bekam, aber nicht nehmen wollte. Mhm. Die Droge mit dem Titel Genre. Und was dann beginnt ist vermutlich das abgefahrenste, was die Serie jemals abgeliefert hat. Ja, ja. Ich, war, ich war teilweise wirklich baff. Ich konnte teilweise wirklich nicht glauben, was ich da gerade sehe. Dass die, <lacht> dass die, dass die so irre sind ja. und sowas durchziehen.
0: Ja, wie, wie hast du es kommentiert als gelungene Variante von Zuckerpunsch? So ein bisschen, ne? Richtig,
1: richtig. Wir springen durch verschiedene Settings, verschiedene Musikstile, verschiedene Stimmungen, verschiedene emotionale Ausbrüche.
2: Und durch verschiedene Farbfilter. Nichts vergessen.
1: Und Farbfelder. Und es ist eine einzige große Sause. Es ist eine wahnsinnige Szene, die erstmal viel über Caleb an sich auch ein bisschen verrät, wie er diese einzelnen Dinge wahrnimmt, aber auch wie es von jeder einzelnen Stimmung auch in einen anderen Moment übergeht, in eine andere Actionszene, in einen anderen Spannungsmoment. Es ist eine wahnsinnige Komposition.
0: Bevor wir jetzt aber dazu im Detail kommen, also da können wir ja völlig eine Playlist der Songs runterleiern gleich. Da freue ich mich schon mit am meisten drauf. Also man muss ja sagen, sie sie sind ja auf jeden Fall in Bewegung, weil sie ja nicht lokalisiert werden wollen. Ne? Also wir haben jetzt eine Gruppe wirklich aus Liam, Caleb, Dolores und ich. War das? Das war's. Ja, doch, das mach. war's, genau. Es stoßen noch zwei dazu später. Ja, aber nicht jetzt. Genau, aber dazu später. Was ich schon mal ein sehr amüsantes Detail finde, dass Liam Dempsey, äh, Junior, der ja eigentlich wirklich ein wohlhabender Mann sein dürfte, oder ein wohlhabender Konzernerbe auf jeden Fall, dass der wirklich wie der letzte Honk da rumläuft mit seinem Basic-Shirt. <lacht> das hab ich mir auch die ganze Zeit gesagt. Das, warum steht auf dem T-Shirt Basic? Ja. Das kann nicht einfach so ohne Bedeutung sein. Das nee, war es auch nicht. <lacht> Und der Kontrast zu Marshawn Lynch ja. mit seinem Emotionspulli ist dann ja umso geiler, ne? Ja, was was auf jeden Fall da noch sehr auffällig ist, äh, Liam Dempsey kriegt von, also Caleb fragt sich ja eh, warum sie ihn überhaupt noch brauchen, ne? Und Dolores meint dann, ja, wir wir brauchen Zugang zu Inside und über ihn, es das heißt ja, hat der Liam in der ersten Folge schon angedeutet, er hat zumindest Zugriff auf die äußeren Schichten des Systems, also von Rehoboam. Und Dolores will aber da rein und will unbedingt seinen private key haben, sein sogenannten. also keine Ahnung, wie viele Keys der Kerl noch mit sich rumschleppt, Hash Key, private key, also. Äh, es ist
2: Loch and Key, so viele Schlüssel wieder.
0: Ja, er ist, er, also wenn wir bei den Matrix-Analogien von letztens bleiben, da ist er eigentlich der Schlüsselmacher, mhm. ne, aus Matrix Reloaded. Dolores setzt ihm dann auch seine, seine schicke Brille auf, die immer noch irgendwie ich, ich kann mir nicht helfen, aber für eine VR-Brille sieht das Ding echt langweilig aus. Sehr billig, aber es passt halt zum billigen Look von Liam.
1: Äh, ich denke mir aber, das ist die Zukunft von VR-Brillen, dass du die irgendwann von äh, handelsüblichen, normalen Brillen nicht mehr unterscheiden kannst.
0: Genau. Ja, auf jeden Fall setzt Dolores die auf und man merkt, dass Liam sich schon wirklich ja bedroht fühlt von Caleb. Und dass er irgendwie auch, also er hat ja dann über die Brille, hat er anscheinend Zugriff auf Rehoboam und kann eben alle Daten sehen. Es ist ein offenes System für ihn mit dem Zugriff. Und ja, er scheint in Caleb irgendwas zu sehen und fühlt sich von dem bedroht und, äh, ja, haut ihm dann eben die Nadel von dieser Droge rein. Und Caleb gerät damit auf den absoluten Trip, der, wie Christopher ja schon gesagt hat, ja, so wirklich das Highlight der Folge ist. Wobei, ich bin da immer noch uneins mit mir. Also ich habe es jetzt zum dritten Mal gesehen und ich finde ich finde es auch toll, aber ich frag mich, ob das irgendwie plottechnisch noch eine Relevanz haben wird oder ob es einfach, um es freundlich auszudrücken, ob es halt einfach ein Gimmick ist. Ich
2: denke, ja. es ist einfach nur ein nettes Gimmick.
1: Aber bei einer Show, die so hochkonzentriert geschrieben ist und so komplex geschrieben ist und so viele verschiedene Handlungsstränge und Twists perfekt miteinander verwebt. Da kann man es akzeptieren, wenn es einfach mal in einer Folge etwas gibt, was was zum Fun da ist und nicht irgendwo hinführt. Das muss auch nicht mit jeder Kleinigkeit sein, die halt vorkommt und nicht jede Kleinigkeit muss Bedeutung haben für den Plot. Mhm. Da kann man einfach mal auch so eine Szene einstreuen, die einfach auch immer trotzdem nicht umsonst ist. Weil, das mag vielleicht nicht wichtig sein für den Plot, aber ich liebe immer jedes kleine Detail, was wir über diese Zukunft erfahren. Mm. So wie ja auch in der Folge, als du siehst, dass die Polizei da den Krankenwagen gehackt hat und ihn zum Stillstand bringen konnte. Ja. Ich liebe jedes winzige Detail darüber, wie diese Zukunft funktioniert. Und das hier war wieder eins davon. Ja, kann
0: ich kann ich mich dahingehend dann schon anschließen. Also es ist, es ist schon toll. Wir haben... Christopher Duhr, das ist glaube ich auch noch mal gelesen ich ja auch dass diese Drogo an an irgendwas inspiriert ist auf jeden Fall ne ja, es eben. Äh, ich hätte nicht gedacht, die
1: Nolan-Brüder oder dass Jonathan Nolan und seine Frau äh, da Inspiration herholen <lacht> ne, vom guten Willy Wonka. Genau. Aber es stammt tatsächlich aus Charlie und die Schokoladenfabrik. Wer die beiden Filme oder das Kinderbuch kennt, es gibt da in Willy Wonkas Schokoladenfabrik einen Kaugummi, der so schmeckt wie ein Drei-Gänge-Menü. Vorspeise, Hauptgang, Nachtisch. Genau. Und... Das stellt tatsächlich die Inspiration dafür, diese Droge, dass man eben hier nach Einnahme der Droge verschiedene
0: Genres äh, durchläuft. Ja, und das oh. erlebt Caleb wirklich hautnah. Also
2: und es wird eingeleitet mit dem klassischen Westworld-Theme. Oh ja, dann dieser Schwarz-Weiß-Filter. Das war halt schön, eine richtig schöne Idee.
1: Wie oft können diese Leute dieses Theme noch in einer anderen Variation zeigen? Und es ist immer wieder großartig. Ich liebe diese Melodie. Und sie haben sie jetzt im klassischen äh, Klavierstil gezeigt. Hm. Dann in der Shogun-Welt noch mal anders. Dann in der kalten Bürowelt der Mesa anders. Und jetzt schon wieder anders. Und jedes Mal klingt es fantastisch.
2: Und jedes Mal triggert es die Nostalgie. Anders als das also, wie nennen wir es das Nostalgiegewächse von Stranger Things? Und ja. sorry Chris, ich weiß, du magst die Serie.
0: Ja, ich werde
1: mich da jetzt nicht anschließen, leider auf das Stranger Things-Gebiet.
0: Ja gut, das, das kann man jetzt aber auch nicht so vergleichen, finde ich. Also sie, also der springende Punkt ist ja Javadi, also, Sie haben es auch bestätigt, das ist tatsächlich noch ein Originalstück. Später gibt es eigentlich nur noch Remixes oder Zitate. Das ist ein Originalstück, was wirklich klingt wie, also wir müssen ja sagen, also das Bild wird schwarz-weiß, ja. Caleb befindet sich plötzlich in einem Film noir. Und dementsprechend ist auch die Musik, also es ist, es klingt zwar wie das Westworld-Thema, aber es ist im Stil von, ja, weiß ich nicht, äh, Film wie Casablanca oder so, oder der dritte Mann, vielleicht. Und das fand ich schon ziemlich toll. Auch wenn ich der Meinung bin man hätte noch ein bisschen mehr rausmachen können. Also, was zum Beispiel sehr charakteristisch für Noir-Filme auch ist, ist das Spiel mit Schatten an Wänden. Und das hätten sie vielleicht schon reinbringen können. Sie gehen ja durch diesen Tunnel. Und da sieht man ja auch schon die, die Schatten an der Wand. Und ich finde, das hätte man da vielleicht schon bringen können. Das das wäre noch ein bisschen mehr im Genre gewesen, weil es ist die Frage, ist jetzt einfach nur irgendwas Film-Noir, wenn man es einfach nur in Schwarz-Weiß einfärbt und irgendwelche altbackene Musik drüber kleistert? Und ab
2: und zu so ein paar Farbklecks rein, um sich ein bisschen abzuheben? Nee. Ja, aber es ist schon schwierig
1: da, in dieser Welt, in der die sind, das, das stilistisch dann so aussehen zu lassen. Mhm. Ich meine, man, man hätte, man, man muss es ja, man muss ja immer noch die, die Ernsthaftigkeit der Situation aufrechterhalten. Man hätte ja durch diese Droge auch dafür sorgen können, dass Caleb jetzt tatsächlich andere Leute in 20er-Jahre Klamotten gesehen hätte, aber das wäre zu albern gewesen.
0: Das, das wäre zu albern gewesen, wobei ich es ganz cool gefunden hätte. Ich meine, da kommt ja dann ein ne Auto, was sie dann auch irgendwie verfolgt. Also sie, sie steigen in ein, also Dolores lässt sich ein Auto vorfahren, wie sie das irgendwie immer macht. Sie spricht irgendwie in Kommling und da kommt direkt ein Auto vorgefahren. Natürlich wieder ein autonomes, wo man, also es ist einfach nur eine fahrende Sitzecke so gesehen. Und ja, da kommen dann eben die Verfolger, die Serac ihnen auf den Hals schickt, wobei es erstaunlich wenig sind. Und ich, ich muss zugeben, ich, ich hätte es geil gefunden, wenn halt in Calebs Version das irgendwie ein Auto aus den 50ern gewesen wäre. Oder so. Das, 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 das wäre
2: doch geil gewesen. Ich hätte da tatsächlich den passenden Vergleich. Es gibt den Sin City-Comic Hell and Back. Und da wird auch der Hauptprotagonist auf Droge gesetzt. Und er sieht das dann alles in einer wirklich abgefuckten, kranken Version. Ich hätte da tatsächlich auch gerne von mir aus auch ein bisschen mit popkulturellen Referenzen zugeschissenen, abgefuckteren Drogentrip gesehen. Mhm. Das ist so mein kleiner äh, Kritikpunkt dafür, dass er so auf Droge ist, sind seine Visionen äh, Vision noch relativ bodenständig geblieben.
1: Ja, was ist die Idee an sich, die hier einfach alles wegrockt? Ja, die ist fantastisch. Und vor allen Dingen hätte man visuell zu so sehr damit gespielt und hätte dann immer hin und her geschaltet zwischen Dolores sieht ein futuristisches Fahrzeug, Caleb sieht ein Auto aus den 50er Jahren. Das hätte doch visuell
0: zu Verwirrungen führen können. Und das hätte Budget das vielleicht
2: endgültig gespielt.
0: Ja. Und das
1: Budget platzen lassen, wollte ich gerade <lacht> sagen.
0: Ja. Ja, 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 obwohl sie hatten ja, ja gut, Autos aus den 30ern, 40ern, aber das hätte man ja noch, egal. Ja, also es ist kein direkter Kritikpunkt. Ich finde, man hätte ein bisschen mehr ausmachen können. Auf der anderen Seite muss man sagen, die Serie ist auch immer noch sehr bodenständig. Also es erinnerte mich auch so ein bisschen, in Batman Begins gibt es ja auch so vision, auch, auch durch diese, durch diese droge von scarecrow, Ach, ne? ja. durch dieses toxin, und das hält sich eigentlich auch relativ in grenzen, also so abgedrehten scheiß sehen wir da jetzt auch nicht, ja, ja gut, dieses feuerspeiende pferd von scarecrow, ich wollte grad das sagen,
2: okay. ich ja. hätt's vom farbfilter auch tatsächlich eher an die stelle erinnert, wo bruce wains eltern mal wieder erschossen werden, so einen ähnlichen farbfilter hatte das.
0: Ja. ja, so ein bisschen, ne? auf jeden Fall. Also, stört mich jetzt nicht. Ja, es entbrennt eine Autoverfolgungsjagd und sie versuchen dann, weil ich glaube, zwischendurch wird auch versucht, dieses ja Taxi eigentlich anzuhalten. Und dann will Dolores, also sie, sie schaffen es dann über Liam's Private Key, den er dann endlich mal rausrückt, so langsam, als es dann wirklich gefährlich wird. Schaffen Sie es, das Auto so gesehen zu übernehmen und Dolores kann das dann über ein Tablet mit ihrer Stimme steuern, was ich auch sehr cool fand.
2: Ich finde auch generell Dolores Hacker Kontaktlinsen, die sind sehr smart. Oh ja,
0: ja, die, die haben wir schon in der äh, dritten Folge gesehen, als sie sich die eingesetzt hat. Die ist wahnsinnig cool. Ja, Aaron Paul muss man auch sagen, also spätestens bei der Folge hier kapiert man so langsam, warum sie ihn besetzt haben. Ne? <lacht> Weil niemand kann so herrlich, so herrlich einnehmend Drogentrips spielen, glaube ich. Das wissen wir schon seit Breaking Bad. Ja, ja,
1: ja eben, genau. Eben. Die Verfolgungsjagd geht jedenfalls weiter, die Waffen werden durchgeladen, sie sind hinter ihnen her und dann ertönt das nächste große Stück, das äh, Mhm. ja wohl durch eine bestimmte Szene Weltruhm erlangte und zwar der Ritt der Walküren. Den meisten ist es bekannt aus der Eröffnungsszene aus Apocalypse Now, wenn die Helikopter kommen und halt dann da alles
0: verwüsten mit dem Napalm. Genau, und das ist dann auch hier, glaube ich, die, die Referenz. Also, wir wechseln praktisch nicht in Genre Kriegsfilm, aber Actionfilm. Ne, das Ganze ist ja eine Action-Szene. Ja, der Ritt der Valkyrie, ich weiß nicht, also, ich, man muss halt bedenken, die Regisseurin Anna Förster ist halt eine Deutsche. Und Richard Wagner ist auch ein Deutscher. Also, oh, ist schon. das ist jetzt äh, der schon, Grund
1: war, ich weiß es nicht.
0: Nee, 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 das, das ist einfach sehr ikonisch, aber es ist, oh yeah. es ist auch verdammt geil eingesetzt. Ja. Wirklich, es ist verdammt geil eingesetzt, also vor allem fragt man sich wieder, was hat diese Szene gekostet, also man sieht zwar schon, das haben sie nicht in Singapur gedreht, sondern irgendwo in Los Angeles, aber es ist schon echt sehr aufwendig, wobei, was mich stört, es sind schon erstaunlich wenig Verfolger, es sind gerade mal irgendwie drei Autos hinter ihnen und für das Serak zu seinem Assistenten wie gesagt hat, oh ja, activate all assets, also Weiß ich nicht, schickt alle unsere Einsatztruppen dahin. Ich meine, ganz ehrlich, der Mann beherrscht die Welt. Und ja, da fahren drei Autos hinterher.
1: Alle Einsatztruppen in unmittelbarer Nähe halt. Das ist wahrscheinlich ein bisschen so, wie wenn du dir einen Uber bestellst mit seinen <lacht> Einsatztruppen. <lacht> wer ist in der Nähe, wer kann angreifen?
0: Genau, ja, aber sie haben dann auch, also Dolores hat schon echt dann krasse Sachen auch im Ärmel. ne Also Caleb schießt dann ja irgendwie so ein Projektil ab.
1: Das war fantastisch, ja. Und
0: das war, was was war das jetzt genau? War das eine Drohne?
1: Er es, es schießt jedenfalls diese diese sehr explosive Ladung ab. Also es ist ein bisschen ja. wie, wie ein Raketenwerfer, dieses, oder ein Granatwerfer eher, dieses Gewehr, mit dem er schießt. Mhm. Und die Kugel fliegt, und der erste Verfolger kann ausweichen. Und Caleb denkt zuerst, das hat es jetzt nicht gebracht. Dolores versichert ihm aber, warte. Und die Kugel fliegt in die Luft fährt dann etwas aus und man sieht, sie ist dann wie eine Drohne mhm. und kommt zurück und trifft den verfolgenden Wagen dann eben von der Hinterseite und jagt ihn in die Luft. Ja.
2: Ich habe erst gedacht, so wackelig, wie er da schießt, dass er vielleicht irgendwie ein Gebäude drumherum abknallt, dass dann was vor die Autos knallt. Aber dieser Wärmesensor oder was auch immer, das war schon cool gemacht.
0: Äh, was anderes ist dann ja vor die Autos geknallt, weil dann kommt ja Dolores, ich nenne es jetzt wirklich einfach mal Badpot, angerollt was irgendwie förmlich schon einen eigenen Charakter hat in
1: der Serie. Es ist ein bisschen wie, wenn, wenn Michael Knight nach Kit verlangt. Genau.
0: <lacht> ja, aber sprechen tut es hier nicht. Äh, Zum Glück. Ja, und dann Also, es ist schon es ist schon wirklich Also, die, die Explosionen und die ganze Action-Szene, also, das ist schon wirklich toll gemacht. Und dazu der Ritt der Walküren, das ist schon das ist schon echt ein bisschen abgefahren. Aber noch abgefahrener wird es dann, als sie dann eben aussteigen, Caleb und Dolores, und dann halt mit zwei Riesenwummen <lacht> äh, auf die Angreifer losgehen oder aus der Distanz und Caleb dann sein nächstes Genre
1: erlebt. Das Genre, das man als am allerwenigsten erwartet hätte in so einer Situation. ja. ja. Es ertönt das Titelthema der furchtbaren 70er-Jahre-Schnulze Love Story. Oh Gott, das ja.
0: war das von Francis Leigh. Mhm.
1: Genau, <lacht> dieser furchtbare, dieser furchtbare Film, wirklich. Ich muss allen Leuten, die gute Liebesgeschichten mögen, muss ich abraten, seht euch niemals Love Story an. Da könnt ihr euch auch so einen Groschenroman am Bahnhof kaufen, hat das gleiche Niveau. Genau. Und ja. Caleb dreht sich zur Seite, das Ganze, das Bild wird rötlich, warm, gelblich mhm. und er sieht ja. Dolores mit den Augen eines verliebten kleinen Hündchens an und ist ja. völlig hin und weg von ihr, wie sie da steht, und das Maschinengewehr entleert.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich kann es nachvollziehen. Also, ja, ja. Ich, ich bin, ich bin, äh, ich ich weiß nicht, warum Evan Rachel Wood ist schon echt äh, ziemlich hübsch in dieser Staffel.
1: Eigentlich immer schon gewesen, aber ja, es ist Ja, äh, ja. Sie gewinnt bei mir auch immer mehr und
0: mehr. Ja, ja sie, sie sie strahlt eigentlich ja was, also gerade als zu strahlt sie ja was eigentlich sehr Kaltes aus. Gerade in dieser Szene am Ende der vierten Folge, wo sie da irgendwie kommt, Hello, Lover. Wirklich, also w- wirklich absolut eiskalt aber man muss sagen, es ist es ist eine sehr, sehr hübsche Frau.
2: Und sie weiß ihre Reize eben einzusetzen. Aber in dem Fall werden auch die Drogen mit reingespielt haben.
0: Ja, genau. Ja Und Caleb ist ja irgendwie völlig äh, verzaubert von ihr. ne? Ja. Äh, stellvertretend für den Zuschauer auch so ein bisschen. Ich
2: verstehe ihn. Sie hat ihn da aus dieser ganzen Scheiße gerettet. Im Prinzip hat er keine Alternativen. Er muss ja auch noch davon ausgehen, dass seine Freunde ihn eventuell über diese Rico-App jagen.
0: Mhm. Genau.
2: aber, und da kommen wir dann zum nächsten Punkt, auf einmal tauchen mhm. seine Freunde auf, oh, ja. die ihn
0: tatsächlich mit der Rico-App gefunden haben Giggles und Ash, glaube ich heißen die, ne, Giggles ist der Typ mit dem Pulli mhm. und Ash ist äh, Lena Wavy, sage ich jetzt einfach die den Shootout dann beenden untermalt mit
1: heftigem Gangster-Rap den sie genau. <lacht> wieder so aus lapidar ausschalten, ja. nachdem der Shootout
0: vorbei ist ja, das ist, das ist ja das, was wir schon in der ersten Folge gehört haben. Ne? Das ist genau dasselbe Song. Ja, ja. Äh, zu dem sie da irgendwie einen Kuh äh, abgewickelt haben. Und die kommen denen zur Hilfe und ja, es ist die Haben Sie haben sie die über die Rico-App gefunden?
2: Hatten Sie das gesagt? Nee, man sieht aber den Handybildschirm und da hat einer von beiden die Rico-App offen. Und ah. Da sieht man auch das Gesicht von Caleb. Also ich denke schon, dass sie ihn gefunden haben werden und auch durch den Schusswechsel dann so die, äh, Hinweise bekommen haben, ach, da und da findet das gerade statt. Ich denke, diese rico app wird dann auch Übersichtungen informieren.
0: Ja, stimmt, der wird ja immer noch gesucht, ne? Und ja. sie kennen ihn ja, aber sie wollten ihn jetzt, glaube ich, nicht ausliefern, sie kommen ihm zur Hilfe. Und äh, man merkt schon, also man, man hat ja eigentlich bisher gedacht, dass das, naja, relativ schlichte Gemüter sind. Obwohl ich muss sagen, also da hatte ich vorhin auch schon mit Christopher im im Vorgespräch darüber diskutiert ein bisschen. Äh, Vielleicht ist es ein bisschen sehr überzogen, wie sie als doch relativ geistreich dargestellt werden. Ja, weil das ist etwas,
1: was die beiden Nolan-Brüder einfach irgendwo nicht können oder auch nicht wollen. Ich meine, mhm. selbst Bürger der Arbeiterklasse reden in Nolan-Stories nicht so, wie man es sich vorstellen würde oder reden im Straßenslang. Ja. Irgendwo in Nolan-Stories können sich alle Leute gut artikulieren, ganz egal, was die für einen Background haben.
2: Irgendwo im Nolan-Universum reden die alle so ein bisschen wie Wolfgang M. Schmitz, habe ich das Gefühl. <lacht> Deswegen ist er so ein
1: großer Fan von ihm. Er fühlt sich geschmeichelt. So ein schon. großer
0: Fan ist er doch gar nicht, oder?
1: Ah, doch, doch, doch. Er, doch. Ihn,
0: er, er hat, glaube ich, mal wie gesagt, er ist, er ist äh, der Regisseur für die Intellektuellen unter den Spiegel-Online-Lesern.
1: Ja, er mochte, er mochte Dunkirk nicht, aber er war ein großer Fan von Interstellar, er war ein großer Fan von der Dark Knight-Trilogie, Stimmt, stimmt. auch. Memento. Also, da ist schon mehr auf der Haben-Seite bei, bei Wolfgang Schmidt.
2: Und er macht auch tatsächlich Westworld-Recaps, also der Wolfgang...
1: Was? Echt? Da höre ich zum ersten Mal von.
0: Der guckt ja, doch gar ja. keine Serie. Ka- heißt es doch immer. Der guckt doch der guckt gar keine Serie. Doch, nee, aber Westworld
2: schaut er. Das habe ich mitbekommen. Also Facebook beim Account, da hat er das mal angesprochen und da ist er auf die erste Folge von der aktuellen Westworld-Staffel eingegangen. Jetzt ohne Scheiß?
1: Da muss ich aber mal nachhaken. Ja, äh, ohne der, Scheiß.
0: Da, da muss ich jetzt mal wirklich noch nachgucken, aber ja, ja gut, das, das, das wäre echt geil, dann <lacht> vielleicht können wir ihn ja noch irgendwie für einen Podcast
1: begeistern. Oh mein Gott. <lacht> Das wäre der Überknaller. Das das müssen wir echt probieren. Ja,
0: aber ob wir, (lacht) ja, ja gut, der Mann, der hat sich ja zuletzt nicht so beliebt gemacht. Nee, aktuell müsste er selbst für sowas auch Zeit haben. Jedenfalls, sie sie schaffen Liam weg und Dolores schickt den erbeuteten Private Key an, ja, den ihr unterstellten Connells Host, der ja bekanntlich eine Kopie von ihr ist. Und der immer noch Bernard am Schlawittchen hat. Ich nehme an, die sind dann in San Francisco, weil die begegnen sich ja gar nicht. Und man sieht dann, dass Connells, Ich finde diesen Tommy Flanagan einfach cool. Dass der den kontrolliert mit seinem eigenen Klicker. Na, und dass sie jetzt irgendwie in die Inside-Zentrale gehen. Und dort, ja, Connells dann den Private Key benutzt. Und auf Dolores Anstoß hin Oder auf jeden Fall, also sie sie planen auf jeden Fall was. Und zunächst sieht man anscheinend, dass Connells für Dolores äh, sämtliche Daten über Angoron Serac aus dem System zieht und ihr schickt. Und sie kann sich dann eben, ja, diese ganzen Memories, diese ganzen Erinnerungen von Angoron Serac ansehen, die wir dann auch teilweise zu sehen kriegen. Über ihre Kontaktlinse kann die sie dann, glaube ich sehen, soweit ich weiß.
2: Mal wieder diese coolen Kontaktlinsen. Ja. Aber verstärkt das, yes, wird das einfach. durch ihre Host-Dasein noch verstärkt
0: oder sind die generell so mächtig, diese Kontaktlinsen? Ja, ich verstehe vor allem nicht, wenn es diese Kontaktlinsen gibt, warum gibt es dann diese beschissenen Brillen in der gleichen Welt? Ich
1: hab keine Ahnung. Also... Das ist wohl eine reine Stilfrage.
0: Vielleicht sind die auch extrem teuer. Bist du gerne Brillenträger oder nicht? Ja. Ja, gut. Also, also ich ich muss sagen, diese Inside-Zentrale sieht schon echt geil aus. Man hat sie ja am Anfang schon gesehen und Rehoboam, oh Gott, ist dieses Ding riesig. (lacht) Und es sieht, es sieht, es sieht schweinegeil aus. Und sie haben dann da, das finde ich halt auch echt erschreckend, da ist diese Zentrale, dieses, dieses äh, Terminal und da ist, da ist wirklich eine Weltkarte zu sehen. Sprich, wirklich, von da aus wird praktisch die ganze Welt gesteuert. Was ich aber interessant finde, dass unter der Weltkarte noch irgendwie andere Schemen sind oder andere andere Grafiken auf jeden Fall. Könnte das wieder auf eine Spiegelwelt hindeuten? Was meint ihr? Oder dass die Realität, die sie
2: haben, nicht die Realität ist und dass das andere vielleicht durchschimmert? Ja, so
0: meine ich das eben. Ja, ja, ja. Ja. Ich glaube, Ja. ja schwierig. Und vor Aber allem ist dann äh, hier, hier ist was, äh, was sie so ein bisschen haben, fallen das an Potenzial, weil ich muss zugeben, also die die Auflösung mit den Klonen in der letzten Woche, die fand ich jetzt gar nicht mal, also ich fand sie überraschend, aber es war jetzt nicht, wer weiß, wie einfallsreich, sage ich mal. Nein, echt nicht. Was es auch nicht sein musste. Aber ich fand unter dem Gesichtspunkt sehr spannend, ähm, na ja, man hat es ja an Charlotte gesehen, dass diese Klone eben auch Individualität entwickeln können. Na, und das wird hier eigentlich so ein bisschen angedeutet mit dem Connells host Da sagt dann ja auch mal Bernard zu ihm von wegen, hinterfragst du eigentlich mal, wozu äh, sie dich hier bringen möchte? Äh, so ein bisschen habe ich das Gefühl,
2: dass äh, die Person, die sie übernehmen, so ein bisschen konserviert wird und immer wieder wie so ein Ghost in the Shell so an der Hülle kratzt, also
0: irgendwie wird da was ja
1: ja es ist so ein so ein leichtes Echo genau. von der Person, die sie übernehmen, ja, das ist immer wieder halt mh. und sich nicht komplett vertreiben lässt.
0: Ja, das hätten wir dann auch wieder wie mit Charlotte, ne? So also genau das das äh, wer weiß vielleicht vielleicht haben die alle inzwischen äh, äh, Rostbällchen im Kopf. Aber gut. <lacht> ja, dann wechseln wir wieder äh, zu Dolores und äh, Co. mittlerweile schon. Ja,
1: und der nächste Song kommt aus der Jukebox.
0: Genau, der nächste Song kommt aus der Jukebox.
1: Es ist äh, ein Song, der bekannt ist aus dem Kultfilm Trainspotting von Danny Boyle. Mhm. Und der wird gesungen von David Bowie. Leider ist mir gerade der Titel entfallen.
0: Gesungen wird er nicht von David Bowie, er ist geschrieben von äh, David Bowie und Iggy Pop. Gesungen wird er von Iggy Pop. Nennt sich Nennt sich Nightclubbing und der ist halt der ist halt schon wirklich das Markenzeichen von Trainspotting. Und was halt so geil ist, sie gehen hier halt in eine U-Bahn. Und, naja, Train, Train, Spotting, ne, ist, ist vielleicht ein bisschen platt eigentlich sogar. Ich find's sehr geil. Ich find's sehr, sehr geil, weil sie einem das jetzt auch nicht aufs Auge drücken. Vor allem diese U-Bahn-Station sieht wahnsinnig interessant aus. Nicht nur, dass auf der Rolltreppe irgendwie jemand sich anscheinend gegen Corona schützt, <lacht> mit einem Mund äh, immer noch. Sag doch, die Nolans können in die
1: Zukunft blicken.
0: Genau, genau, genau. Ja, aber 58, immer noch Corona, dass wir dann noch hier sind. Aber wer weiß. Oh Mundschutz. Gott, das macht mir Angst.
1: Ja, Ja, traurig, traurig. Wobei diese U-Bahn-Station jetzt nicht so super futuristisch aussah. Da hier und da zum Beispiel die flachen Bildschirme in der U-Bahn waren Anzeichen dafür, aber insgesamt war der Look doch da recht
0: vertraut. Ja, das ist eben wahrscheinlich wieder in Singapur gedreht. Aber was sehr auffällig ist, sämtliche Werbetafeln handeln von Inside. Ja, klar. Also da steht wirklich find, find a flat, also finde eine Wohnung, finde ein Date, finde einen Job. Alles auf Inside, als wenn es nur noch das gäbe. Und das hat mich schon so ein bisschen in, in uh, dem Pixar-Film Wally gibt es ja auch diese Firma By and Large. Oh ja. Und yeah. ich habe den Eindruck, dass Inside genau sowas ist inzwischen. Na? Also wirklich alles beherrscht. Ja, wo, wo doch heutzutage schon
1: inoffiziell Google das Monopol auf Suchmaschinen hat dann könntest ohne Frage irgendwann mal ein Unternehmen geben, das hat generell das Monopol auf Vermittlungen, Vermittlungen im Internet aller Art. Mhm. Du suchst eben, wie gesagt, dass du dann eine Seite hast, die macht alles. Das ist dann Dating-Seite, Wohnungssuche, Jobsuche und auch alles andere, was du an, was du suchen bra- müsst, musst oder bräuchtest in einem. Richtig. Also auch die
2: Rico-App dann in dem Zusammenhang. Ja. Die, die nehmen ja. dein Bild und benutzen das eben auch, wenn du dann quasi für die als Staatsfeind Nummer 1 angeprangert wirst, dann nehmen genau das aus Facebook oder sonst wo raus und bumm. Oder Inside-App, sagen wir Inside-App.
0: Ja, ja, eigentlich schon, weil wenn du überlegst, es kann sogar sein, dass Rehoboam selbst die Rico-App nutzt, um irgendwelche Subjekte aus der Gesellschaft zu entfernen. Davon kannst
2: du ausgehen beziehungsweise
0: Anomalien. Ist das gruselig. Das ist verdammt gruselig. Aber was inszenatorisch hier vor allem sehr geil ist, ist wieder die Überblende in äh, die Rückblende. Nämlich äh, generell, also diese Folge ist ja fast schon penetrant, was Kreissymbole angeht. (lacht) Weil wir sehen dann die, die Bahn anfahren und wir sehen erst Dolores Augen, wo man auch irgendwie diese Kontaktlinsen sieht. Und dann tauchen wir eben wieder ein in die Vergangenheit wo dann gezeigt wird, dass Rehoboam so langsam Fortschritte macht und dass jetzt aber Patrick Dempsey Äh, äh, nicht Dempsey, (lacht) Patrick Dempsey Andere Serie, ja, andere Serie. Oh
1: ja, richtig. Was macht Max Sexy denn hier? Genau. Oh Gott.
0: Nein, er genau. hat die wie Bridget Jones 3 gesehen. Liam, ja, Gott. Liam, Oder Transformers Liam, <lacht> Liam, Liam. Liam Dempsey will auf jeden Fall Ergebnisse sehen. Und äh, sie demonstrieren ihm es anhand, wie könnte es anders sein, Die Börsenhandel. Wow. Also die beiden Serac-Brüder gründen, glaube ich, einen Fonds, Und können 15 Minuten in die Zukunft sehen. Also die die Vorhersage ist 15 Minuten bis zum Marktschluss. Und die äh, die bitzen sich dann, glaube ich, irgendwie 5 Millionen von einem Hedgefonds.
1: Ja, das Interessante daran ist, wie schnell sie dieses Geld vermehren können. Dempsey fragt ja dann Sie haben sich dafür 100 Millionen Dollar von einem Firmenkonto genommen. Nein, wir haben nur 5 Millionen Dollar von einem Firmenkonto genommen. Ja. Und in
0: diesen 15 Minuten konnten
1: wir das eben so heftig vervielfachen. Richtig, durch die richtigen
0: Vorhersagen, ne? durch, den, ja. durch den richtigen ähm, Börsentrend. Schon
2: beängstigt und da in 15 Minuten ausmachen können. Mmh, ja, ja, natürlich. Also das ist in der, am realen Stock Market ja auch. Er erinnert aber leider an diesen scheußlichen Nicolas Cage-Film Next, wo er auch nur in <lacht> <lacht> etwa 10 bis 15 Minuten in die Zukunft schauen kann.
0: <lacht> oh, ja, ja gut, gut, das ist <lacht> Harry Hoborn noch in den Kinderschuhen. Ne? Oder es könnte ja. vielleicht auch noch Solomon sein. Obwohl, nicht, Solomon gab es da ja vorher schon. Ja, bei Liam Dempsey Senior sieht man förmlich die Dollarzeichen in den Augen. Ne? Da braucht man nichts großartig zu, zu sagen. Aber sie haben ein Problem mit dem System. Also, es wird zwar gesagt, und ich muss sagen, da finde ich die Aufnahmen auch sehr eindrucksvoll, denn sie zeigen dann zum Beispiel wirklich schon so dokumentarisch anmutend, wie auch schon in der Intro-Szene, muss man dazu sagen, zeigen sie identische Häusereien. Also, von, von oben irgendwie gefilmt. Das ist halt wirklich die absolute Konformität in unserer Gesellschaft. Und da sagt dann auch serak aus dem Off die, die Menschheitsgeschichte wurde vorher improvisiert, jetzt wurde sie geplant. Und zwar Jahre im Voraus. Und dann tritt aber so langsam etwas ein, ja, was sie nicht vorhersagen können. Nämlich, ihr System ist trotz dieser Wirtschaftsvorhersagen nicht perfekt. Denn es gibt eben etwas, was sie nicht vorhersagen können. Eben Leute, die ja schwer zu kontrollieren sind, Abweichler sind. Also zum Beispiel auch wahrscheinlich psychisch Kranke und so weiter. Und man sieht dann auch, sie sie haben dann da wirklich eine Grafik, die die nächsten 200 Jahre Menschheitsgeschichte vorhersagt. Und dann gibt es aber einen kompletten Absturz bei 300 Jahren. Da haben sie keine Daten. Und das Schlimme ist dann auch für Serac, und ich nehme an, dass er da auch irgendwie psychisch dran zu knabbern hatte, zumindest an dem Punkt, dass sich dann immer mehr rauskristallisiert, dass sein Bruder eben auch so das klassische Schema von Genie und Wahnsinn wohl auch erfüllt. Ne? Denn er scheint selber zusehends zu einem Abweichler zu werden, den man eben weder Vorhersagen noch kontrollieren kann. Und da geht mir, also mir persönlich geht dann da so langsam auf, warum sie die Daten aus dem Park haben wollen, ne?
1: Ja, es ist halt, letzten Endes ist es ja nur ein äh, hyperkapitalistischer Gedanke zu Ende gedacht, halt die Ausmusterung von Leuten, die für das System nützlich sind und welche nicht. Genau. Das heißt, wer kann eben die Leistung erbringen, um Gewinn zu vervielfachen und wer kann das nicht, der ist in den Augen von denen halt
0: nutzlos, weil sie keine Menschen sehen, sondern nur noch zahlen. Genau, und die werden dann auch gehindert irgendwie. Also haben wir ja schon in der dritten Folge ergründet mit Caleb, dass dann der soziale Aufstieg auch gehemmt wird. Also bei ihm heißt es ja, er kann eigentlich nie irgendwas anderes machen als irgendwelche Bauarbeiterjobs. Weiß nicht, wir haben ja auch in der ersten Folge gesehen, dass er sich dann auch irgendwie bewirbt und Rehoboam scheint, das alles zu steuern. Ne? Oh yeah. also, also nicht nur, nicht nur, dass es alles weiß und alles sammelt, sondern Es beeinflusst auch, es nimmt Einfluss, das haben wir in der dritten Folge gesehen, schon ansatzweise und hier kommt es endgültig zum Tragen. Und ja, was kann man dagegen tun, um so ein System zu Fall zu bringen, was alles weiß, was alles im Voraus berechnet und selbst Abweichler äh, aussortiert. Da haben wir eben auch wieder die Analogie zu Person of Interest, die Maschine, die unterscheidet zwischen handfesten Verbrechen, eben höhere Gewalt, also äh, Terroranschläge und eben, ja, normale Stadtmorde aussortiert als irrelevant. Ne? Das sind, ach, diese Parallelen, es ist einfach herrlich, tut mir leid. One
2: ist halt ja. Samaritan 2.0.
0: Ja, können wir immer nur wieder sagen. Oder eben auch vielleicht auch ein Stück weit. Es ist eigentlich eine Fusion aus der Maschine und Samaritan. Weil Samaritan war ja ein offenes System, so gesehen. Und äh, hier hat Liam Dempsey nur Zugriff drauf. Und ja, sie sind dann eben in der Bahn. Also Liam Dempsey, Dolores, Caleb, Ash und Giggles. Dieser Name ist immer noch cool. Giggles. (lacht) Giggles. Und sie versuchen dann Also Liam Dempsey demonstriert ihn dann eben eigentlich die Macht, die Rehoboam hat, denn er quatscht irgendwie diesen Giggles an und sagt ihm dann wirklich irgendwie voraus, dass er froh sein kann, wenn er nicht völlig in der Gosse endet und so weiter. Ja,
1: das Heftige ist, er spricht dann auch über Giggles Bruder. Ja. Ja. Und, und meint dann halt, du gibst dir so viel Mühe, um dafür zu sorgen, dass er auf die richtige Schule kommt, dass genug Geld da ist für seine Ausbildung und seinen zukünftigen Weg. Mhm. Aber weißt du, was ich weiß? Ich weiß, wie er wirklich enden wird. Und im Vergleich zu ihm wirkst du wie eine Heilige.
0: Ja, das, der, obwohl das hat er zu Ash gesagt, ne? Lina Lina Ja,
1: und das war ja, das war wirklich das, das ist dann auch so schön, wie Caleb das dann aufgreift. Mhm. Wenn, wenn Dempsey dann ihm sagen will aber die Leute dürfen sowas nicht wissen, weil sonst stirbt die Hoffnung und der Grundpfeiler einer jeden Gesellschaft ist Hoffnung. Genau. Und Caleb demontiert das dann dementsprechend schön und er sagt ja, aber es ist falsche Hoffnung. Mhm. Und ich lebe lieber in einer Welt, in der es nur Chaos gibt, als in einer, die du geschaffen hast.
0: Ja, oder die du kontrollierst, in der du alles weißt, in der du alle Vorhersagen machen kannst oder eben dein System. Wobei, ich muss sagen, da hat es auch Kritik gegeben, diese Also, es ist eigentlich eine schöne Metapher, die Caleb hier liefert, denn er erzählt irgendwie, dass sie bei der Army äh, irgendwie Ratten gefangen haben, indem sie irgendwie einen, einen Köder über einen Wasserbottich oder sowas gespannt haben ja, der, der, das Experiment, das
1: durchgeführt wurde, also was man nach einer Weile gemerkt hat, ist, manche Ratten haben sich scheinbar äh, in diesem Wasserbottich ihrem Schicksal ergeben und haben sind einfach ertrunken und das ging dann kurz und schmerzlos. Mhm. Und es gab Ratten, die haben in diesem Wasserbottich dann gestrampelt und gestrampelt, um versuchen an die Oberfläche zu kommen und deren Tod war lang und qualvoll.
0: Ja, da ist im Drehbuch allerdings ein Fehler unterlaufen. Der ist auch schon bei einem IMDb ist schon angemerkt worden. Und da kann ich mich ganz genau dran erinnern. Ratten können schwimmen. Mhm. <lacht> okay. Ratten sind sogar exzellente Schwimmer. Ja, also, gut,
1: aber wenn die in so einem kleinen ja. Wasserbottich drin sind, wo es einfach nur darum geht, an die Oberfläche zu kommen und atmen zu können, und der, glaube ich, der wird dann weiter mit Wasser gefüllt. Mir ist jetzt nicht ganz klar, wie dieses Experiment ausging. Es geht jedenfalls darum, dass Caleb die Philosophie vertritt, Also das komplette Gegenteil von Morgan Freeman in die Verurteilten. (lacht) Hoffnung, (lacht) Hoffnung ist eine schlechte Sache, weil Hoffnung äh, zieht die Dinge nur unnötig in die Länge und quält die Menschen. Genau. Ihr überseht
2: aber auch, dass das im Prinzip auch wieder ein Matrix-Zitat sein könnte. Agent Smith sagt im ersten Matrix-Film, ich weiß nicht, ob es zu Neo oder zu Morpheus ist, aber er sagt, der erste Entwurf der Matrix, der war für alle das perfekte Leben. Mhm. Aber die Menschen haben es nicht akzeptiert. Deswegen wurde das Leben ein bisschen mehr nach Chaos gestaltet, dass die Menschen zumindest die Illusion hatten, dass sie entscheiden können.
1: Ja. Es, ja. Also in dem Zitat ging es darum, dass äh, eine rundum glückliche Welt fühlte sich für die Menschen nicht echt genug genau. an. Und darum hat, hat äh, Smith die Theorie aufgestellt, der Mensch definiert Realität über Kummer und Leid. Wenn der Mensch keine Kummer und Leid erfährt, dann ist es nicht real.
2: Genau. Und so hat es ja auch damals Fort definiert, Er hat ja den Bernard ähnlich definiert über sein Kummer
0: und Leid. Kann man durchaus sagen. Ja, ihr habt den ja nicht umsonst diesen Also, das, das muss man ja sagen, der Eckpfeiler für die Hosts beziehungsweise der Cornerstone, auf deren Identitäten aufgebaut sind, ist ja immer irgendein traumatisches Erlebnis oder so, was eben denjenigen zu dem gemacht hat, der er ist. Da kann man ja natürlich das psychologisch dann vielleicht jetzt auch ein bisschen hinterfragen. Aber was jetzt hier zum Tragen kommt in dieser Szene, ist wirklich etwas, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe.
2: Oh, ich fand
0: die Szene geil. <lacht> ich fand die, also ich fand die, fand die auch geil. Vor allem auch äußerst beklemmend. Denn mhm. Dolores fällt eine Entscheidung und man merkt, dass sie das von Anfang an geplant hatte über Liams Zugang, über sein Private Key, denn sie weist Connells dazu an. Sie sagt es ja vorher dann in der Bahn: Wir öffnen ihre Käfige. Na ne? also. Die aller Menschen. Das, da kann man dann eben auch wieder die Matrix-Analogie sehen. Es hieß ja auch schon in der zweiten Folge, wie wie kommt man aus einem Käfig heraus, den man gar nicht sehen kann oder der eigentlich gar nicht da ist? Und da hat dann ja auch äh, Sizemore gesagt, ja, wenn es kein Käfig ist, wie, wie kann man dann in einem Käfig sein? Ne? Und naja, wenn ihr jetzt überlegt mit Matrix, die Analogie, da heißt es ja auch, da sagt Morpheus ja auch, ein, ein, ein Gefängnis für deinen Verstand. Ein Gefängnis, was du weder sehen noch riechen noch schmecken kannst. Na, das fiel mir ein. Und ja, und Dolores öffnet die Schleusen. Und zwar nicht nur innerhalb dieser U-Bahn. Sondern weltweit. Sondern insgesamt. Also alle, also man muss sich dieses Ausmaß mal vor Augen führen. Alle Menschen kriegen auf ihr Handy oder was auch immer ihre persönlichen Daten geschoben. Und zwar nicht nur von sich, sondern auch von Angehörigen. Und ja, das ist ist,
1: diese Szene. Und nicht nur das, was aktuell passiert, sondern was mit ihnen passieren wird.
2: Richtig. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wir haben das ja in der ersten Folge schon angeschnitten, dass Dolores den Menschen quasi ihr Host-Dasein aufzeigt. Wir haben in jeder Staffel bisher so eine Folge gehabt, da hatte einer der Hosts sein Erwachen. Mhm. Und jetzt haben wir das gespiegelt, dass die halbe Menschheit ihr Erwachen hat. Und sie waren im Prinzip nicht besser dran als die Hosts. So wie die da ausgemustert und Mhm. gegängelt wurden. Also im Prinzip hatten sie genau dasselbe Dasein wie ein verdammter Host. Und die ganze Welt erwacht aus diesem Host-Dasein. Und es endet
0: in Anarchie. Ja, es ist eben die Spiegelung wieder dieses Das hatten sie am Anfang der Staffel schon gesagt dass die Hosts jetzt sozusagen die Gäste sind und die Menschen die Hosts. Und man könnte sagen, alles ist geskriptet von Rehoboam. Ja, und was sehen wir hier? Wir sehen zum Beispiel einen Büroangestellten, bei dem dann angezeigt wird, was, was seine Umwelt wirklich von ihm hält, beispielsweise. Und was ich zum Beispiel äußerst schockierend fand, da war eine Frau der wurde irgendwie, also man, man muss dann wirklich auch mal das Bild anhalten und sich das mal durchlesen, was da steht. Da ist eine Frau, der wird vorhergesagt, dass sie in zwölf Jahren Alzheimer bekommen wird und äh, Inside verhindert, dass sie sich vermehrt, um diesen diesen diese Schwäche oder diese diese Anomalie aus dem Genpool zu eliminieren. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Oder aber auch ganz schlimm, eine Mutter, der vorhergesagt wird, dass ihre Tochter, weiß ich nicht, in, in gewalttätigen Verhältnissen aufgewachsen ist und dass die irgendwie bereits irgendwie merkwürdiges Online-Verhalten zeigt und dass sie sich in spätestens fünf bis acht Jahren die Pulsadern aufschneiden wirkt. Und es ist wirklich äußerst beklemmt, wie diese Mutter dann da wirklich sitzt und ihrer Tochter dann wirklich so über den Arm streicht. Ne? Also, das, das ist Boah, also die Szene, die ist äußerst beklemmend, wirklich. Hier Lina Wavy, also Ash, wird dann auch vorhergesagt, dass ihr Bruder, weiß ich nicht, in spätestens fünf bis acht Jahren tot ist. Ne? Ja. Gewaltsam.
1: Ja, es zeigt einfach mal, warum Informationen so eine kostbare Ressource sind ja. irgendwo. Weil Informationen sind nicht nur erhellend, Informationen sind auch zerstörerisch. Ich meine, wir erleben dieses Theme ja immer wieder in den Christopher-Nolan-Filmen. Mhm. Halt die zerstörerische Kraft der Wahrheit und die Lügen, die versuchen, das einzudämmen und Schlimmeres zu verhindern. Richtig, richtig. Wir, wir erleben es immer und immer wieder in seinen Filmen. Und hier hast es halt noch mal in einer heftigeren Variante veranschaulicht, wenn die ganz große Wahrheit ans Licht kommt. Für jeden.
0: Aber es ist, es ist wirklich Also Ich, ich, ich sehe das hier gerade noch mal auf dem Bildschirm, Leute, das so ja. Gott, ey, der Mutter wird vorhergesagt, ihre Tochter bringt sich in der Badewanne ihrer zukünftigen Wohnung um. Boah, also, das, das, äh, nee, wirklich, das, das, ist unglaublich.
1: Ich möchte noch erwähnen, ja. Ich, ich möchte noch erwähnen, dass ich das Design dieser Handys unglaublich cool finde. Ich freue mich ja. darauf, auf den Tag, wenn es irgendwann mal Handys gibt, die so platt sind wie Spielkarten.
0: Ja, die sind die in einer Black Mirror-Folge, sahen die schon so ähnlich aus, letztes Jahr in Striking Vipers. Wir müssen aber auch noch mal sagen, also man muss sich dieses Ausmaß jetzt vorstellen, die Leute, die wir da beschrieben haben, das sind nur die, die in dieser Bahn sitzen mhm. und völlig fertig sind. Und als sie dann rauskommen, naja, ist diese U-Bahn-Station jetzt nicht gerammelt voll, aber die Leute stehen da und alle schauen ausnahmslos auf ihre Handys und verstehen die Welt nicht mehr. Ne? Und das fand ich wirklich, also das, 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 das könnte ich mir so richtig vorstellen. Also, ich, ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwie auch so, weiß ich nicht, bei so Ereignissen wie 11. September oder so gewesen sein könnte. Gut, da gab es noch nicht so viele Smartphones. Aber dass das wirklich so Momente sind, wo die Welt plötzlich stillsteht und alle nur noch mit sich selber beschäftigt sind. Ne? Ja, dann hören wir eben, ihr hattet es äh, ja gerade schon angedeutet, wir hören, als sie dann eben aus der U-Bahn-Station rausgehen, wirklich dieses grandiose Cover von yeah. äh, Space Oddity. Space Oddity von äh, David Bowie, beziehungsweise in der äh, Performance von The Classic Rock String Quartet. Und das, das ist schon ziemlich, ziemlich toll. Vor allem, als dann Liam Dempsey dann erstmal kapiert, dass Dolores, also sie sagt dann nicht, weil er, er wirft ihr dann irgendwie vor: Toll, du hast jetzt das Leben all dieser Leute in dieser U-Bahn-Station gerade ruiniert, weil du es an sie geschickt hast. Und die dann so: ja, Ich hab's nicht nur an die geschickt. Ich hab's an alle geschickt. <lacht> ne? Und dann sieht man eben auch das Ausmaß und wie dann eben auch diese, diese Inside-Grafik in, in der Facility bei Bernard und, und dem Connells Host, dass die allmählich dann irgendwie auch förmlich verrückt spielt. Ne? Weil eben alles, alles völlig aus den Fugen geraten ist. Und dann treten sie nach außen mit der Gruppe und ja, sehen dann eben, was da abgeht. Ne? Also, ja. Kocht langsam Anarchie hoch.
2: Und wir sehen schon relativ schnell ein brennendes Auto vorbeifahren. Yeah.
1: Ja. Das, es dauert nicht lange, sowas dauert nicht lange. Sowas verbreitet sich wie ein Laubfeuer, ja. wenn sowas erstmal austritt. Und dann wird dieser wunderschöne Coversong leider rapide abgebrochen, weil mhm. es kommt Backup. Leute von Serac erscheinen aus dem Nichts, steigen aus dem Auto aus und wollen das Feuer auf Caleb eröffnen. Dolores stellt sich heroisch vor ihn, schaltet die beiden Angreifer aus, wird aber von der Kugel getroffen und das ist dann auch ein Erweckungsmoment für Caleb, ja. weil dann fängt er endgültig an zu begreifen, dass er es hier wohl nicht mit einem Menschen zu tun hat.
0: Obwohl jetzt da die Frage ist, haben wir sowas schon mal gesehen oder hat sie sich irgendwie noch einen Körper zugelegt oder was?
2: Nee, hat also sie nicht, sie kann es halt ein bisschen lockerer wegstecken. Würde ich
0: sagen. Ja, aber die hatten Loch, also, also, die, die hatten Loch in ihrer Jacke hinten. Genau. Das heißt, die Kugel sie- sauber durch die durchgegangen. Die hätte Caleb sogar noch treffen können, eigentlich. Und sie macht
2: die Jacke einfach zu, als er sie verwirrt anschaut und geht weiter, als wäre nichts also, wirklich wie die Terminatrix.
1: Interessant ist aber, Du hast den geschockten Blick von Caleb und du hast den Blick von Dolores, der ihr fast schon ein bisschen unangenehm ist. Oh, äh, jetzt siehst du mich wohl in einem anderen Licht. Mhm. Und man, man hat bisher ja Dolores nur als eiskalt und berechnet wahrgenommen. Aber ich frage mich, ob da bei ihr tatsächlich so etwas wie Gefühle aufkommen und sie sich doch ein bisschen zu Caleb hingezogen fühlt und es ihr doch unangenehm ist, dass er sie jetzt nicht mehr so als Mensch wahrnimmt, wie er das vorher noch getan hat.
0: Das kann gut sein.
2: Na, zum Glück lief Space Oddity, sonst hätten sie diesen Love Story Song <lacht> noch und dann die, genau. so eine scratchende Platte. Oh oh, jetzt hat's einen Riss.
1: Und den dann abbrechen, genau. abrupt. Ja, das hätte gefasst. Mh.
0: Genau, das, das hätten sie hier dann, dann äh, ist Rose nochmal ein ganz weichen Farben, wie sie mit dem Loch durch den Körper da steht. <lacht> genau. Mit so einer Platten-Scratcher. So, äh. die, die, die Szene war schon ein bisschen strange, wobei ich, cool, also ich muss sagen, ich habe ich habe das habe ich auch zu Christopher gesagt im Vorhinein, ich habe so ein bisschen das Problem, also klar, hier kommt das erst so ein bisschen auf. Und das ist auch irgendwie authentisch, wie sich das erst so nach und nach aufbaut, dass jetzt hier langsam Anarchie ausbricht, weil alles aus den Fugen ist, aus, aus der Ordnung, wie, wie Liam es ja nennt. Und ich muss sagen, also ich, ich habe damit so ein bisschen ähnliche Probleme. Wie mit dem, ach so, verheerenden Snap in Avengers Infinity War. <lacht> wo du eben auch nur bekannte Figuren siehst und nicht mal irgendwie auf anderen Planeten, wie die Leute sich auflösen. Ich meine, gut, hier ist es ja nur die ganze Welt. Aber in Avengers Infinity War ist es das, die Hälfte des Universums, die ausradiert wird. Und du spürst davon gar nichts.
2: Ja, Wirklich ja,
0: gar nichts. dafür
2: hatte der Einstieg von Endgame so einen schönen Leftovers-Touch das fand ich dann wieder cool.
0: Ja, das stimmt. Das, das muss ich dem lassen. Aber das, das ist hier so ein bisschen. Also hier, hier kann ich es noch deutlich mehr durchwinken als bei Avengers Infinity War. Auch wenn ich den Film grundsätzlich nicht leiden kann. Aber es ist was anderes.
1: Es fängt ja gerade erst an. Genau. Ja, es ist, fängt erst an. Wir werden ja noch sehen, wo es hinführt.
2: Wir sind so leichte Anarchisten. Wir hätten gerne mehr von der zerstörten Welt gesehen, obwohl wir gerade Corona haben. Was sagt das über uns aus?
0: <lacht> Aber was ja was auch wieder interessant ist als Analogie auch zum Park. Und das haben sie auch, ich weiß nicht, ob ihr dieses, es gab einen ganz kurzen Clip, wo Aaron Paul und Evan Rachel Wood äh, darüber diskutiert haben, über diese Szene. Leider nicht so tiefsinnig, wie ich dachte. Äh, ging auch nur irgendwie zwei Minuten oder so. Und da sagt dann Evan Rachel Wood auch, man stellt sich gar nicht die Frage, ob es jetzt gut oder schlecht war, sondern es war richtig, den Leuten die Augen zu öffnen, ne? Aber was ich dann interessant finde, dass Aaron Paul gesagt hat oder sie gesagt hat, dass hier im Prinzip eigentlich jetzt in der realen Welt das ausbricht, was im Park an der Tagesordnung ist. Nämlich eigentlich Zustände wie im Wilden Westen. Also mit einer lockeren Moral und und jeder macht das, was er will und äh, unbegrenzte Möglichkeiten.
2: Sie hat quasi jetzt Westworld eröffnet in der realen Welt.
0: Genau, man äh, eigentlich eigentlich ist das, äh, ist das wieder eigentlich die gelungene Variante von Jurassic World. ne? Oh ja. Weil sie haben ja irgendwie am Ende von Jurassic World 2 haben sie ja irgendwie, willkommen in Jurassic World. Ah, Und jetzt haben wir aber hier wirklich, eigentlich müsste das Ganze World World heißen oder so, ne? theoretisch. Ja, langsam
2: wird's albern. World World.
0: <lacht> ja, dann sehen wir eine Überblende zu Serac, der das Ganze natürlich mitkriegt. Und da sehen wir dann auch wieder, wobei das ist so komisch, ist das, ist das, also er, er hat ja erstmal, er ist ja in diesem, diesem Fluggefährt unterwegs, also ich glaube, es ist auch kein Hovercraft, sondern irgendwie einfach ein schnittiger Jet, der einfach scheißgeil aussieht, man merkt halt, der Mann, das, das ist halt auch wieder so eine Symbolik, der ist halt über den Wolken damit, ne? Ja, er ist gefährlich nah an der Sonne, nicht,
2: dass er sich die Flügel verbrennt. <lacht>
1: Vor allen Dingen die, die Idee, dem <lacht> Flugzeug einen Glasboden zu haben. Ja. Menschen, die leicht nervös werden äh. beim Fliegen, würden wahrscheinlich im Quadrat kotzen, wenn sie runter runtergucken würden. Sie hätten einen Glasboden. Obwohl, hat
0: hatte hat einen Glasboden? Bist du sicher? Doch, nee. du hast, du hast Boden meine ich
1: nicht. Du hast an den Seiten Glas und dann auf dem Boden runter, meine ich auch nochmal.
0: Er ja, ist ja mhm. halt eher wie so ein Zeppelin eigentlich schon, ne? Vom Prinzip her zumindest. Ja, ja. Aber sehr cool. Das wäre für mich halt
2: tatsächlich ein Albtraum. Also ich habe Höhenangst, ich würde da wahrscheinlich auch so kotzen.
0: Ich, ich auch. Also ich
1: Ich finde das toll. Ich find's so schon immer blöd, wenn man im Flugzeug sitzt und man hat nur dieses kleine Kuckloch als Fenster an der Seite. Ich finde sowas großartig, aber gut.
0: Es ist eine persönliche ja. Style-Choice. Es ist, es ist auf jeden Fall, also die Symbolik ist da halt auch wieder sehr eindeutig. Was, was interessant ist, also er hat da, ja ich weiß nicht, ist das, ist das irgendwie eine Spiegelanzeige oder was? Auf jeden Fall merkt man, dass er sehr aufgebracht ist. Und du willst schon was heißen, weil wir haben ja Serac eigentlich bisher als sehr beherrschten, nonchalanten Gentleman eigentlich kennengelernt. Der ziemlich, naja, also eigentlich so ein, so ein Robert Ford.
1: Ja, aber das, das, du musst mal überlegen, was ist der große Vorteil, den dieser Mann immer hatte? Er, er konnte sagen, ich weiß alles und alle anderen Menschen wissen nur, was ich sie wissen lasse. Jetzt wissen alle alles und das macht ihn nicht mehr zu etwas Besonderem, trotz seiner Milliarden auf dem Konto. Ja, und diese, diese Anzeige, dieses
0: Symbol auf der Ja, ich weiß nicht, ist das eine Tür oder ist das einfach ein Bildschirm? Weil er hat es sowohl auf seiner Uhr, eben, die ja eigentlich gar keine Uhr ist, und auf diesem auf, auf, auf dieser Fläche, wo eben jetzt, naja ja, sich dieser, dieser Rohrschachartige artige äh, Inside-Kreis sich jetzt Stück für Stück verfinstert. Und es erinnert wirklich auch an eine, an eine Sonnenfinsternis oder so, ne?
1: Und diese Fläche sieht ehrlich gesagt aus wie die Front von einem Kühlschrank. Ich weiß nicht. <lacht> da müsste vielleicht nur ein Griff an der Seite sein. Ja,
0: es sieht etwas unfreiwillig komisch schon aus, muss ich sagen. <lacht> Aber die Überleitung von der von der Regie ist dann wieder toll, halt in seine Uhr rein und dann wieder in die Rückblende. Und vor allem auch interessant ist, wenn man darauf achtet, bei dieser Grafik, wo das dann reinzoomt, da ist das dann auch wirklich verschoben, ne? Mit diesem Schwarz. Also, es gibt diesen eindeutigen, diese eindeutige Tendenz zu Schwarz in der Grafik. Ja, ja. Also, es ist wirklich dann genau aus der Szene heraus. Aber jetzt hast du halt wirklich Der
2: äh, hat die Kontrolle verloren. Und ja. natürlich, will der, wenn er
0: da nicht Emotion zeigt, ja. wann dann? Ja, es ist, es ist so bezeichnend. Ne? Er verliert die Kontrolle und er verliert die Fassung, ne? Ich, ich muss sagen, ich kann es auch irgendwie. Also klar, ich, ich, ich muss sagen, ich sehe den aber gar nicht so als Machtmenschen. Der ist eigentlich ein, der, der hat eigentlich einen guten Antrieb, der Mann. Ne? Der, der will ja eigentlich nur eine bessere Welt und ist ihm ihm geht es gar nicht mal unbedingt so. Um Kontrolle habe ich das Gefühl. Er ist eigentlich ein ja eigentlich jemand, der die Menschheit eigentlich retten will. Ne, und ich, ich muss sagen, ich habe dann auch ein bisschen mitgefühlt mit ihm, als er dann wirklich diese, diese äh, Hoffnung immer weiter schwinden sieht oder dieses Gleichgewicht, da habe ich sogar ein bisschen mitgefühlt mit ihm. Oder könnt ihr das nicht so nachvollziehen?
1: Ja, er ist auf alle Fälle eine andere Figur als diese Menschen in dieser Position, die wir vorher gesehen haben. Wenn wir vorher solche Tech-Milliardäre gesehen haben dann sind das in erster Linie Leute, die eben Firmen betreiben, die nur auf Profit aus sind. Und die machen halt hier und da ein bisschen Charity, um sich in ein positives Licht
0: zu rücken. Genau.
1: Einen Antrieb wie Serac, den hatte bisher noch keine dieser Figuren. Gehen wir auch mal in das Michael Crichton-Universum. Ein John Hammond aus Jurassic Park, der wollte zwar den Leuten was Positives schenken, aber das ist halt was komplett anderes. Das ist halt trotzdem nur Entertainment, was er anzubieten hatte. Das Gleiche hier mit einem Robert Ford. Und Serak ist halt wirklich jemand, der über Mittel verfügt wie keiner vor ihm und der auch Ambitionen hat wie keiner vor ihm.
2: Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass Serak mit der grauste Charakter ist, den Worst World kreiert hat. Also er hat wirklich was Ambivalentes. Er ist nicht wirklich böse. Er Nein. ist auch nicht wirklich gut. Seine Ansichten sind halt wirklich eigentlich ziemlich Nachvollziehbar. Verständlich, aber, ja, ja, nachvollziehbar. Aber er verursacht damit halt dann doch ein größeres Chaos. Die Atombombe wurde ja auch eigentlich aus guten Absichten gemacht. Oder die Pop-Ups,
0: da hat man sich auch nicht gedacht, dass die jeweils so, so eine Plage werden könnten. Also se- sein Antrieb ist ja schon wirklich nobel an für sich. Ja, ne? ja. und das, Und da ist aber auch wieder dieses Also das finde ich halt auch so schön. Die ganze Serie ist ja schon grundsätzlich ambivalent. Und er ist ja wirklich jemand Also da da wird halt wirklich aufgezeigt, es gibt eigentlich kein Gut und Böse. Es gibt eigentlich nur die verschiedenen Interessen und eben die Mittel und Wege, wie man sie durchsetzt. Na, weil seine seine äh, Vision und seine Überzeugung ist ja, die Welt muss kontrolliert werden, um nicht aus dem Gleichgewicht zu geraten. Insofern ist er eigentlich sogar eine Art Thanos auch. Ne? Schon wieder. Der ist ja auch der Überzeugung, dass man, wenn man die Hälfte der Menschheit auslöscht oder der Bevölkerung auslöscht, dass man Ressourcen und Überbevölkerung äh, verhindert. Äh, Ressourcenschwund. Ja. Wobei das auch ziemlich hanebüchen ist, aber gut.
1: Ja, das lässt sich vor allen Dingen sehr einfach widerlegen, aber er ja, ist halt Marvel.
0: <lacht> ja, das, das ich, ich weiß auch nicht, warum das irgendwie viele als, wer weiß wie, deep empfunden haben. Aber wenn man jetzt überlegt, zum Beispiel in der ganz grauenvollen Dan-Brown-Verfilmung Inferno, gibt es im Prinzip auch sowas ähnliches. Es ist dann, äh, weiß ich nicht, äh, künstlich herbeigeführte, natürliche Auslese über einen, ja, über einen Virus. Es ist nicht wirklich Dieb. es ist auch irgendwo eine
1: menschenfeindliche nihilistische Ader, die Leute tief in sich drin tragen, die Thanos recht gegeben
0: haben. Aber wir schweifen ab. Ja, wir wir schweifen wirklich ein bisschen ab. Aber da ist ist Serac deutlich nachvollziehbarer. Mhm.
2: Thanos wird halt wirklich nur so hochgelobt, weil alle anderen Marvel, Bösewicht oder fast alle so äh, wirklich klischeehaft waren.
1: Ja, wir schweifen ab. Wir kommen zu Liam Dempsey wieder. Senior. Senior in dem Fall. Mhm. Der auch wieder, es ist, ein, es, ist, es ist eine Rückblende, weil Serac ist ja hier eigentlich
0: in dem Alter, in dem wir ihn aktuell kennen. Genau, das kann doch nicht so lange her sein, ja. ne? Weil wir haben ja vorher einen anderen Schauspieler gesehen, der Vincent Cassel wirklich nicht so unähnlich sah, das muss man sagen. Ja. Der jetzt hier eine Anlage
1: irgendwo in der Wüste besucht, fernab von allem. Mhm. Und dort befinden sich all die Menschen, die laut Rehobam für die Gesellschaft untauglich sind oder keinen Nutzen erfüllen oder eben einfach aus der Reihe tanzen. Und an denen werden
0: hier, naja Versuche oder Tests vorgenommen. Mhm. Und wen hat das noch an die Schmiede erinnert in Staffel 2?
1: Ja, viele, viele. Wirklich unheimlich, wie sich das spiegelt.
0: Hier versteht man nämlich auch so langsam, warum er unbedingt an die Daten der Gäste ran will. Das ist nämlich das, was er nie geschafft hat. Und wenn du überlegst, ich meine, es wurde ja auch schon gesagt, auch in Hinblick auf das Labyrinth, der Park an sich, also wenn du im Park bist, alles sind ja letzten Endes Entscheidungen und Szenarien, wie du dich entscheiden könntest und welche Entscheidung zu einer weiteren führen könnte. Und das versucht er eben mit diesen Probanden festzustellen und ist daran gescheitert. Und vor allem das Schockierendste ist, er spannt hier seinen eigenen Bruder ein, der anscheinend so langsam, aber sicher den Verstand zu verlieren droht angeblich. Wobei ich muss zugeben, das war mir dann doch ein bisschen zu sehr trope, weil mit diesen zwei Partnern, die irgendwie zusammen ein System oder was auch immer angeleiert haben und sich dann später warum auch immer zerstreiten, also, das sehen wir jetzt wirklich zum dritten Mal. Also, in Person of Interest gibt es das. Und hier sehen wir es eben auch noch mal gespiegelt, so gesehen dann eigentlich von Robert Ford und Arnold. Und irgendwie ist es immer so, die arbeiten erst toll zusammen und dann verliert einer den Verstand.
2: Ne?
0: Ja, ist schwierig in dem Fall.
2: Oder man könnte das auch auf Mark Zuckerberg zurückführen. Da war es ja ähnlich. Eh
0: <lacht> ja, Genie und Wahnsinn eben, ne? Ja, genau. Und äh, dann, ja, findet Dempsey das eben raus, was äh, Serac hier treibt. Um das, um das mal äh, vorwegzunehmen, ich finde in dieser Szene, wo es dann in Seracs Büro geht anscheinend in dieser Einrichtung, ich finde die Symbolik in dieser Szene genial. Weil wir haben hier nicht nur, wie in der ganzen Staffel und vor allem in dieser Folge, unendliche Kreissymbolik, äh, sondern dieser Raum der einfach nur fucking geil aussieht, sondern also die die ja nicht, nicht die Türen kann man es ja nicht nennen, auf jeden Fall die die Zugänge in diesem Raum sind auch so Kreise, aber die sind nicht geschlossen und durch die Spiegelung, das fand ich so genial, das ist mir jetzt bei der dritten Sichtung erst aufgefallen, durch die Spiegelung sieht das aus wie eine Sanduhr mhm. förmlich oder wie so ein Stundenglas. Was dann auch noch mal perfekt dazu, passt halt eben, ja, die Zeit verrinnt, die äh, Zeit läuft uns davon und wir schlittern auf die Katastrophe zu. Und im Hintergrund sehen wir auch wieder diese Rehoboam-Anzeige. Und äh, ja, äh, Dempsey stellt dann eben zur zur Rede. Und der sagt eben, ja, mein eigener Bruder hat mir mal gesagt, schon nach Paris, man muss lernen, loszulassen, ne? Und er rechtfertigt sich dann auch, dass er dann da irgendwie an seinem Bruder Experimente vollzieht und offenbart ihm dann auch, dass Rehoboam bereits vorausberechnet hat, dass sein Bruder eigentlich schon ewig plant, Liam Dempsey zu ermorden. Und das fand ich dann schon wieder sehr schockierend. Aber was der da mit seinem Bruder macht, das ist schon übel. Also, es wird zwar nur angedeutet, aber man kann es sich denken, ne?
1: Ja, es ist vielleicht auch ein dramaturgischer Kniff, dass man als Zuschauer Serac nicht allzu sehr ins Herz schließen soll. Weil man hat zwar diese tragische Backstory und man hat die edlen Motive mit seiner Maschine hier. Mhm. Aber zu zeigen, dass er vor sowas nicht zurückschreckt bei seinem eigenen Bruder, sollte einem vor Augen führen, dass man es hier mit alles anderem als einem Humanisten zu tun hat irgendwo.
0: Ja, auf jeden Fall. Oder irgendwie ein Humanist oder ein Idealist, der einfach vom Weg abgekommen ist, ne? Das hast du doch auch schon eindrucksvoll in der letzten Folge gesehen, als er dann den
2: Verrätern der Menschheit dann erschossen hat. Stimmt,
0: ja, sehr Stimmt. gut. Okay. Ja, ja da, da merkst du eben, wie weit ja. sein Humanismus geht. ne? Oder mhm. Ja, der ist natürlich auch irgendwie abgestumpft, denke ich mal. Ne, Der hat sich zu sehr mit, ja, ja. mit, mit, mit äh, möglichen Szenarien, die er vermeiden will, auseinandergesetzt, dass er eigentlich keinen Blick mehr hat für... Also, der, der hat nur noch das große Ganze im Sinn. Der der ist so eingeschlossen. Der hat einen Tunnelblick. Ja, der hat einen Tunnelblick, richtig.
2: Und das symbolisiert sich ja am Schluss, als er sich auf den Stuhl setzt und über ihn thront quasi dieses Rehobo im Logo und sein Gesicht ist dann auf einmal da drin.
0: Ja, ja, ja oder oder sein Körper auf jeden Fall. Ne? Ja, und ja. und das, das zeigt auch noch mal so ein bisschen der ganze Raum er wird ja eigentlich dann auch durch die Bildsprache, wird er eigentlich auch wieder isoliert irgendwo ne? vom vom Rest. Dempsey spielt eigentlich keine Rolle mehr und ist eigentlich nur noch eine Last, die sie jetzt aus dem Weg räumen wollen. Aber wir springen dann noch mal in die Realität zurück, auch wieder bei Inside. Und, äh, oh Gott, diese Aufnahmen. Wie, wie, meint ihr eigentlich, das äh, Ding kommt aus dem Rechner? Diese gigantische Kugel wahrscheinlich schon, ne? Ja, ich denke schon. Ich
2: denke, dass Teile schon
0: aus dem Rechner kommen,
2: aber dass sie auch genug Material haben, dass das vorhanden ist. Ja, aber wie groß
0: müsste das denn sein?
1: Ja, ich denke schon, da ist mit CGI das Ganze verziert worden. Wir kommen dann zu Bernard und Connals? Martin. Mhm. Connels, mhm. oder Connels. <lacht> Die dann dorthin gehen und wir sehen dann auch endlich wieder Ashley Stubbs wieder, der sich ein kurzes Handgemenge mit ihm liefert. Ja, und der
0: wirklich wie Kai aus der Kiste hier so ein bisschen kommt, ne? Ja, das hat mich ein bisschen gestört. Also es war klar, dass der, dass der nach dem, naja, eigentlich müsste der sich alle Knochen gebrochen haben oder das Genick eigentlich sogar nach dem, was Dolores mit dem angestellt hat da in dem äh, Ball, äh, in dem äh, auf dem Maskenball. Und ja, er, er, kommt mir zu sehr wie Kai aus der Kiste, muss ich einfach sagen.
2: Und trotzdem habe ich mich gefreut, dass es das dann doch nicht mit ihm war. Er, Stubbs ist jetzt halt mittlerweile echt der Comic Relief Charakter, den diese Serie hat. Ich mag den trotzdem ganz gern. Ja, ja hab eben. den
1: auch immer gemacht. Ja. Und daraufhin gibt es auch ein Wiedersehen mit Pom Clementives Charakter, dessen Name mir mm. mal wieder entfallen ist. Ma- Martell oder Martel oder so ähnlich. Ja, ja. komisch. Bei Marvel
0: heißt die Mentis Martel, genau. M. Ja. Aber hier ist, hier ist noch ein interessantes Detail, weil Connells, also äh, ursprünglich wollen Bernard und äh, Stubbs eigentlich Connells irgendwie gefangen nehmen und vor sich hertreiben und dann. Taucht aber eben ja die die uh, Inside-Brigade da auf, angeführt von Paul Clementief. Und dann sagt Connells: Ja, haut ab, weil ich, ich bin austauschbar. Und zu Bernard sagt er dann, und das, das fand ich wirklich interessant. Zu Bernard sagt er, du bist wichtig, weil du bist der Einzige, der nicht ersetzbar ist. Ja. Und da, und da müssen wir uns dann eben an das von der letzten Folge zurückerinnern. Wo Dolores das aufgreift, was, was Arnold zu ihr gesagt hat, was ist für uns real? Alles, was für uns unersetzlich ist. Ne? Und man könnte natürlich sagen, also man muss natürlich bedenken, die Cradle ist zerstört. Wenn Bernard getötet wird, beziehungsweise seine Kontrolleinheit zerstört wird, gibt es keine Version mehr von ihm. Und dann dadurch eben auch kein Abbild mehr von Arnold, so gesehen. Na? Und ja, also ich, ich glaube, also, äh, äh, nagelt mich nicht drauf fest, aber es könnte sein, dass der Grund, warum Bernard zurückgeholt wurde, die Auflösung der Staffel ist. Oh, ja. Oder eine der großen Auflösungen.
1: Gerade weil aktuell Bernard so wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird, ja. kann man davon ausgehen, dass sie da noch was in der Hinterhand haben.
0: Was ich ein bisschen schade finde. Ja. Also irgendwie Bernard und auch Caleb sind so ein bisschen Schachfiguren in dieser Staffel. Das stört mich ein klein bisschen. Mit ja. der Überpräsenz von ihnen in
2: der zweiten Staffel ist es jetzt ins komplette Gegenteil mal wieder verkehrt worden.
0: Ja, aber Bernard ist einfach, der ist auch für den Zuschauer äh, interessant, weil er ist halt wirklich, er ist buchstäblich die Brücke zwischen unseren beiden Spezies. Ja. Das, und der, der ist ja eigentlich ein armer Hund, weil er weiß wirklich nicht, in welche Welt er so wirklich gehört. Ne? Und das macht ihn interessant. Ja, Connels lenkt die dann jedenfalls ab und darf sich dann vor Serak, der sich als ultraschickes Hologramm äh, in, in, in die Inside-Facility projiziert, darf er sich dann rechtfertigen weil sie haben eben festgestellt, dass er es war, der über den Private Key sämtliche Leute in den Wahnsinn treibt, jetzt mit ihren persönlichen Daten. Und es ist ein bisschen schade, denn wir haben Pump Clementiv hier eigentlich nur mal kurz gesehen, dann in der dritten Folge und in der ersten. Und hier ja wird sie weggepustet,
1: wortwörtlich. Ja, ne? denn die, der Host von Connells macht Sarah klar, dass er eben dafür sorgt, dass er hier keine weiteren Anhaltspunkte findet oder auch hier nicht weiter eben seine Ziele verfolgen kann. Er hat einen Sprengsatz unter dem Schreibtisch angebracht und mehr oder weniger das ganze Stockwerk wird in die Luft gejagt.
0: Genau, inklusive ja gut, Rock ist ja nur äh, im Flugzeug eine Projektion. Ich, ich muss sagen, ich finde es ich find schade, dass Martin Connells weg ist.
2: Ich finde es auch schade, dass Paul Clementy weg ist. Die war halt auch dann wirklich nur so eine Schachfigur. Man ja. hat hier zwei Marvel-Darsteller jetzt auf einen Schlag weggeballert.
0: Ach ja, Gott.
2: Ja, ja. Ich sag nur, Thomas Kretschmann, also so ein bisschen wird behandelt man die dann doch wie Witzfiguren.
0: Ja, gut, das ist, ja, aber
1: das... das ich glaube, das hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Nee, gar nichts wirklich. Ja, also
0: Ich fand's halt schade. Ich sehe Tommy Flanagan gern. Ich, ich finde es ich um Tommy Flanagan sehr viel mehr schade, weil da eben was Interessantes eigentlich angedeutet wurde, nämlich dass er so langsam anfängt, äh, Individualität zu entwickeln. Weil man muss bedenken, es war ein Dolores-Klon ja. in seinem Körper. Ne? Und unter dem Gesichtspunkt wäre es interessant gewesen. Man merkt auf jeden Fall, dass Serac mit dieser Explosion wirklich überhaupt nicht gerechnet hat und dass der wirklich das, das ist ja auch wirklich cool gemacht, ne, wie sich dieses Hologramm bei ihm einfach auflöst in seinem seinem Skyjet.
2: Dieses Bluthologramm, das da
0: quasi noch kurz in der Luft ist. Genau, genau, ist äh, <lacht> großartig aus. Ja, man, man merkt, der bekommt so langsam echt mit der Angst zu tun, ne? Und irgendwie, ich, ich weiß nicht, ich, das ist wahnsinnig ambivalent. Ich bin manchmal irgendwie fast ein bisschen auf seiner Seite. Ich mag nur seine Methoden einfach nicht. Ja, man man
1: könnte dieses Gespräch vermutlich mit äh, so jedem Tech-Millionär unserer Zeit führen, wo man danach rauskommt und sich denkt, ich weiß nicht mehr, was ich von dem Mann halten soll. Zuerst habe ich das gedacht, dann habe ich das gedacht und jetzt weiß ich weniger als vorher.
0: Aber das das macht es interessant, weil ich muss sagen, ich hatte nach der vierten Folge hatte ich so ein bisschen Bedenken, dass also Seracs Antrieb wurde ja schon relativ schnell klar. Aber ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, weil der wurde halt so wahnsinnig mysteriös eingeführt in in der zweiten Folge. Und dann dachte ich mir, ah, sie geben ihm jetzt aber irgendwie doch ein bisschen sehr schnell eine klare Backstory. Aber diese Ambivalenz, die der Charakter ausstrahlt, die macht ihn einfach wahnsinnig interessant. Ne? Nicht Nicht mal irgendwie, dass man jetzt nicht viel über ihn weiß. Man weiß eigentlich schon relativ viel über ihn. Aber gerade das macht ihn umso interessanter eben seine Motivation, die wahnsinnig ambivalent daherkommt. Ich hoffe auch
2: nicht, dass wir ihn als zu viel noch in Rückblenden sehen
0: und dass man sich dadurch so ein bisschen noch so was Geheimnisvolles behält. Ich glaube nicht, dass da noch so wahnsinnig viel kommen wird. Ich hoffe, dass wir Also, ich bin wirklich begeistert, Vincent Cassel hat eine wirklich große Rolle inzwischen. Ne? Yeah. Der ist ja wirklich eine höhere Instanz einfach. Ja, schon Also, man muss sagen, es, es wäre scheiße zu sagen, dass dass Anthony Hopkins, dass er ihn eigentlich nur ersetzen soll, weil er ist schon eine andere Figur, finde ich, und er spielt ihn auch anders. Aber es ist schon sehr interessant, weil, soweit ich weiß, ist Vincent Castell ein großer Fan der ersten beiden Staffeln gewesen. Mhm. Ne? Ob das jetzt PR gesammelt ist, sei mal dahingestellt. <lacht> Aber er dachte dann wohl, dass, also er hat wohl gefragt irgendwie, ja, was ist denn mit Sir Anthony? Und nächstes so, ja, der ist diesmal nicht dabei, du bist der Neue. <lacht> <lacht> Große Fußstapfen. Genau, und, und hier in der Szene, wo äh, Stubbs und äh, Bernard sich dann davon machen aus dem Inside-Hauptquartier, äh, sieht man, dass da dann auch schon die Anarchie wütet. Ne? Also da fährt irgendwie ein brennendes Motorrad vorbei, als sie abhauen. Ja. Das wird noch ganz tolle
1: Panoramen und Hintergrundbilder liefern in kommenden Folgen, die ausbrechende Anarchie. Aber gut, wie- Stichwort Panorama. <lacht> ja, Szenenwechsel. Wir kommen an einen wunderschönen Strand. Mhm wo sich die Dolores-Gang mittlerweile versammelt hat. Ja. Und da auch so ein kleiner Touch von dem, was aktuell passiert Wir sehen, wie sie über den Strand gehen und beiläufig im Hintergrund ist da ein Geschäftsmann, der seinen Koffer niederlegt und fast schon komplett ins Wasser geht. Also seine Füße werden schon vom Wasser umspült und du denkst, du kannst, das ist mit Absicht so gemacht, dass du dir einfach nur deinen Teil denken kannst. Wird der sich jetzt ertrinken? Hadert er mit seiner Existenz? Was wird dieser Mann tun? Und ich finde es klasse, dass das so beiläufig passiert und nicht ganz aufgelöst
0: wird. Groß, großartiges Detail an der Stelle auch, also das, das, das ist mir auch erst beim dritten Mal aufgefallen. Die Szene wird ja eingeleitet und das ähm, haben, wir, haben wir das eigentlich aufgegriffen, weil, also Caliphs Genre-Trip scheint ja noch nicht ganz beendet zu sein. No, jetzt kommt das bizarrste Stück Musik. Aber was dann interessant war bei der Szene, wo die Anarchie ausbricht, fragt er dann ja, also Giggles weiß ja, dass er auf dieser Genre-Droge ist. Und dann fragt er, ja, welche Genre ist das denn gerade? Und dann sagt er einfach nur, ja, it's Reality, ne? Also, die Wirklichkeit. Ja. Und hier wird dann aber, ja, ich weiß nicht, irgendwie Beim ersten Mal war ich wirklich verwirrt, was sie hier für eine Musik einspielen. Was spielen sie hier ein? Die Intro-Musik aus Shining.
1: Ja, da konnte ich mir gar keinen Reim drauf machen. Ich auch nicht. Wie so das jetzt?
0: Also, ich glaube auch, dass das eventuell gar nicht so den tieferen Sinn hat, weil von der Bildsprache her passt es halt wirklich überhaupt nicht.
2: Ich glaube eben, dass durch diese Droge, dass Caleb jetzt äh, in dem Punkt ist, wo seine Vergangenheit auf einmal so auf ihn einprasselt und dass er jetzt gerade in düsteren Gefilden ist. Er ist jetzt nicht mehr so strahlend und bekifft wirken, sondern er wirkt jetzt deutlich ernster. Also ich glaube, dass er da gerade auf dem Scheinweg ist. Und es ja. könnte in
0: jede Richtung kippen. Ja, aber siehst du da jetzt irgendwie Jack Torrance?
2: <lacht> nee. Nein, zum Glück nicht. Also
0: ich, ich meine, ich ich finde es ja toll, dass Javadi ist hier äh, zitiert. Es ist, es ist auch leicht elektronisch unterlegt. Fand ich fand ich sehr toll. Und vor allem ist dann wirklich dieses grandiose Bild von Giggles, der neben, der neben Liam Dempsey läuft mit seinem Basic-Shirt. Und Giggles halt mit diesem wo vor allem auch noch angry leuchtet. Also herrlich, herrlich, dieses Bild für die Götter. Vor allem äh, Dolores sagt dann auch zu Caleb, ja, eigentlich brauchen wir ihn jetzt nicht mehr. Was sollen wir mit dem anstellen? Und Liam merkt man, der hat so langsam die Schnauze voll. Und er spielt seine Überheblichkeitskarte aus. Ja, aber richtig. Vor allem, er hat die ganze Zeit seine seine schicke Brille auf, glaube ich, ne?
2: Der hat ja die ganze Folge über an, ab dem Moment, wo sie aufgesetzt wird, zieht er die
0: gar nicht mehr ab. Genau, und da sieht er dann eben, weiß ich nicht, da, da sagt er dann eben, ja, ihr Kriminellen seid das Problem, Nicht nicht das System ist die Krankheit, sondern ihr seid die Krankheit, ihr seid unbelehrbar und ihr werdet alle in der Gosse verrecken und alles mögliche, also man merkt, der Kerl ist halt echt mit einem goldenen Löffel im Mund aufgewachsen. Ne?
1: Ja, das ist ganz eine ganz typische Argumentation von den Leuten, die ohnehin alles haben. Die, wir sind nie sauer auf das System, aber gut. Und Giggles will ihm dann jedenfalls zeigen, dass er sich irrt und demonstriert eine ne, eine klare, wie soll man sagen... Er zeigt ihm, dass freier Wille für ihn doch existiert, indem Ash, er ihn ganz Ash, lapidar nicht, nicht Ash, nicht genau. ich Genau, warum verwechsel ich die beiden immer? Weil die sich überhaupt nicht ähnlich sehen. Richtig, <lacht> macht Sinn. Ash zeigt ihm, dass er sehr wohl über freien Willen verfügt, indem er ihn lapidar einfach in den Bauch schießt und die beiden sich von dann machen. Aber Caleb will dann Dempsey trotzdem noch mal wiederbeleben, versucht es zumindest, mhm. und hat dabei Flashbacks über eine oh, ja. Situation, über die ich sehr gerne noch mehr erfahren möchte.
0: Und da wird auch noch mehr kommen. Und vor allem, das ist auch ein kleiner Fanboy-Moment, denn es wird angedeutet, also wir haben ja schon öfters mal so Flashbacks gesehen aus, aus seinem Militärtrauma da. Und wir sehen, dass sie anscheinend da irgendwie einen Gefangenen hatten. Und der wird gespielt von Eriko Colantoni. Was ich sehr geil fand, denn das ist einer der Hauptschurken- und interessantesten äh, Figuren aus Person of Interest und auch vor allem eine sehr ambivalente Figur. Äh, Das das fand ich einen sehr geilen Cameo und ich hoffe, dass da noch was kommt. Auch wenn ich glaube, dass das eher so eine Art Freundschaftsdienst war. Weil es ging dann nämlich jetzt schon wieder Theorien los. Oh, spielen Person of Interest und Westworld im selben Universum. Das kann nicht wirklich sein.
2: Er war übrigens auch bei Veronica Mars. Also Da hast du schon wieder die Verbindung zu Tessa Thompson. Ja, gut, Tessa Thompson kommt ja in der
0: Folge gar nicht vor.
1: Und ich hatte nicht die geringste Ahnung, wer das ist. Den Standpunkt gibt es auch. Aber es
0: war es war sehr cool. Vor allem an der Szene ist wieder äh, zwischen Liam und Caleb spielen sich ganz merkwürdige Sachen ab in dieser Folge. Weil als dann irgendwie Caleb sagt von wegen, ja, beruhig dich, also bevor Ash auf den schießt, auf Liam Sagt er halt, beruhig dich mal. Und dann so, was willst du denn von mir? Du bist ja der Schlimmste von allen. Genau. Und Caleb ist total verwirrt. Es kommen diese Flashbacks. Und äh, er versucht dann eben, als auf Liam geschossen wird, versucht er, den wiederzubeleben. Es wird dann geschnitten mit irgendwie Wiederbelebungsversuchen bei seinem Freund hier, also Francis Kid Coody ne? Ja, aber es hilft alles nix und Liam verabschiedet sich irgendwie mit du warst es, du warst es, du warst es, verabschiedet er sich ins Jenseits. Und ja, ich muss sagen, ich fand es jetzt nicht so traurig um den Charakter. <lacht> er nee. War halt basic, ne? Oh. oh. basic.
2: Oh.
0: Und
1: zurück in die Wüste. Zurück in die Wüste. Zu Zu Zerac.
0: Der letzte Serac-Flashback, der eingeleitet wird mit einer Szene, wo er förmlich schon, ja, gottgleich inszeniert wird wieder, ne? Auch wunderschön fotografiert.
1: Ja, bitte sehr. Ja, wir haben eine Autofahrt mit Serac und Dempsey Senior. Mhm. Wo sie über die Folgen von dem diskutieren, was sie da machen. Und dann kommen sie zu einem Flugzeugwrack.
0: Genau. Und äh, ja, jetzt ist die Frage, weil Serac leitet das Ganze ein. Also also erstmal hat man den Eindruck, dass Dempsey das Ganze so langsam nicht mehr geheuer ist mit Rehoboam und dass er damit eigentlich Also er ist kurz davor, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Na? Und zwischendurch ist er aber natürlich auch irgendwie gierig geworden, weswegen er und, also Serac und sein Bruder haben ihn relativ früh aus dem System ausgesperrt, weil er eben gierig wurde, was eben den Börsenhandel angeht. Und was, was interessant ist, also, meint ihr, das Ganze ist eine komplette List gewesen? Weil sie fahren da ja. Und dann sagt äh, Serac irgendwie, ja, äh, Rehoboam hat hier irgendwie, oder auf jeden Fall das System hat hier irgendwie Abweichler registriert. Und das können wir nicht zulassen. Deshalb müssen die jetzt aus dem Weg geschafft werden. Und dann sieht man eben, dass sie hingehen zu einem Flugzeugwrack, was anscheinend der Jet ist von Liam Dempsey, der Privatjet. Und dann offenbart Serac, Liam Dempsey Senior, dass dort eigentlich geplant war, dass Seracs Bruder wollte Dempsey dort umbringen. Und dann sagt aber Liam Dempsey Also, er ist ja eigentlich schon mitgefahren in der Überzeugung, dass in allen möglichen Simulationen Rehoboam vorhergesagt hat, dass man ihm nichts tun wird. Und dann macht ihm aber Serac einen Strich durch die Rechnung, indem er nämlich sagt Es gibt bei Rehoboam sozusagen, ja, einen einen Freiraum. Einen winzigen Freiraum, wo eben Simulationen möglich sind beziehungsweise impulshafte Handlungen. Und das nutzt er aus, indem er, ja, machen wir es kurz, er schlägt ihn tot.
1: Ja, was ich eine sehr, sehr bizarre Szene finde. Mhm. Ich, ich, stellt sich irgendwie am Ende heraus, dass Serac nicht auch völlig menschlich ist oder vielleicht über Nanotechnologie in seinem Körper verfügt, die ihn super stark macht. Mhm. Das wäre ein bisschen comicartige Schurkensachen, aber wie kann er einfach diesen Mann packen, ihn dreimal mit dem Kopf auf, dieses, auf diese Metallplatte hauen und ihn damit umbringen? Da, da muss man schon eine Menge Kraft haben. Und Vor allem
2: müsste er sich nach seiner Logik dann nicht direkt selber umbringen? Inwiefern? Äh, in dem Moment ist er ja auch so ein bisschen der Systemsprenger, indem er ihn dann einfach mal äh, umbringt.
0: Ja, es ist aber eben, er spricht ja davon, das ist dieser Freiraum. Dieser Freiraum, der impulshafte Handlungen und Umentscheidungen ermöglicht, weil durch Dempsey's Tod ist halt die Zukunft nicht gefährdet. Weil er sagt ja, er sagt ja wirklich, also ohne Rehoboam oder ohne die exakten Vorhersagen steuern wir geradewegs auf eine Katastrophe zu. Mit der, mit der gesamten Menschheit. Und er nutzt dann eben diesen, ja, diesen Freiraum, um eben impulshaft den zu töten. man muss bedenken, der hat damit nicht gerechnet. Er hat das Überraschungsmoment auf seiner Seite an der Stelle. Und ich muss sagen, es ist schon. Er tötet den schon wirklich brutal. Und ich glaube auch, also manche haben erst da, glaube ich, ein bisschen zu viel reininterpretiert, dass sie da eben hinfahren mit dem Vorwand, dass da irgendwelche Abweichler sind. Ich glaube, dass das inszeniert war. Und sie wollen es ja so aussehen lassen, als sei der bei dem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Genau. Ich glaube, dass Liam Dempsey Jr. nie erfahren hat, wie sein Vater wirklich gestorben ist. Was ich dann da unter dem Gesichtspunkt dann doch ein bisschen tragisch finde, dass er jetzt hier den Löffel abgegeben hat. Ne? Aber nur unter dem. Genau. Andere eher nicht. Ja, ich ich weiß nicht, der Typ ist halt eine Puppe gewesen. Ja, eben. Und dann haben wir eine eine totschicke Überblende, die endgültig zeigt, dass erstens Evan Rachel Wood bildschöne Augen hat und zweitens, dass ihre Augen förmlich Kunst sind. Denn äh, rausgezoomt wird das eben aus dieser Kontaktlinse, mit der sie sich ja diesen Flashback angesehen hat. Das ist irgendwie echt sehr clever gemacht. Also die die Überleitung, also Anna Förster, Chapeau. Wirklich, ganz, ganz großartig. Ja. Äh, natürlich auch vom Drehbuch her. Und dann sieht man, dass Dolores und Caleb anscheinend in, in einem Flugzeughangar stehen und Dolores, naja, ihre, ihre Retrospektive von Serac wird unterbrochen von einem Hologramm von Serac, was vor ihr steht. Und ich muss sagen, es ist, es ist natürlich sofort klar, dass es nicht der echte ist. Aber man muss auch mal darauf achten, wie die dann um ihn herum geht und er sich dann so mitdreht auf dem Absatz. Da müsst ihr, müsst ihr mal darauf achten. Ja. Das sieht echt so ein bisschen komisch aus. wie so eine Puppe oder so. Dreht sich Serac, ne?
1: Ja, und dann geht sie Gerade raus und durch das Hologramm durch, um ihm zu symbolisieren: Ganz egal, was du sagen kannst zu mir, ich werde weitermachen und du kannst eigentlich nur noch deinem eigenen Untergang zugucken. Und danach sehen wir Serak wieder allein in seinem Jet. Er starrt auf die Uhr und er hat schon wieder zum zweiten Mal hintereinander einen Wutanfall. Aber einen richtigen. Jetzt ja. hat man wirklich das Gefühl, es ist wirklich klasse zu sehen, wie diese so machtvolle Person langsam merkt, dass ihr das Wasser zum Hals steht. Das ist. Ungewöhnlich.
0: Der wirkt, ja, mhm. der wirkt total verzweifelt. Der wirkt total verzweifelt und der, dieser Blick auf seine Uhr, die sich immer weiter verfinstert, ach, irgendwie tut er mir da auch leid, ich kann mir nicht helfen. Ja.
2: Nee, er spielt das halt mit so einem gewissen Charisma. Ich weiß nicht, ob das am Drehbuch
0: liegt oder ob das am Darsteller liegt. Das liegt an Vincent Cassel. Ja, es liegt an beidem. Ja, es ist, ist großartig. Der, der hat eine unglaubliche Präsenz mit sehr wenig in
1: dieser. Immer schon gehabt. Ja. Aber wenn du halt, wenn du halt auch noch so einen guten Schauspieler so gutes Material in die Hände legst, da kommt einfach Magie bei raus. Das ist immer ja. so. Das ist die Kombination aus
0: beidem. Aber er hat dann Dolores auch gedroht. Ne? Er hat halt gesagt, du bist so oft gestorben, dass du anscheinend das Gefühl hast, du seist unsterblich. Genau. Er sagt sogar,
2: you died
0: too many times. Also du bist schon viel zu oft gestorben. Genau, und das, und, und das ist eigentlich sogar, wenn man überlegt, das ist auch was, was Robert Ford gesagt hat, ne? Ja. Das hat der mal zu Teddy gesagt, ne? Du bist schon mindestens tausendmal gestorben. Ne? Das, ist halt, das ist halt wirklich eine Kampfansage. Ne? Also die stehen sich zum ersten Mal gegenüber, und äh, sie sagt dann auch von wegen: Ja, guck dir doch an was die Leute, die anmaßen wollten, von wegen, sie könnten mich kontrollieren, sie sind jetzt alle tot, ne? Ja, es ist ist die Frage, was machen sie da eigentlich? Vor allem, dann kommt dann so ein Typ und drückt dann irgendwie Caleb so eine Tasche in die Hand, was ich nicht ganz verstanden habe, aber mit, mit diesem Jet, wo sie jetzt dann Meint ihr wirklich, sie wollen nach Berlin?
1: Oh, das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ja, ja. Das ist das letzte Puzzleteil. Ja. Und von daher, ja. Die Person in Berlin wird eine wichtige Rolle spielen und vielleicht auch der letzte Dominostein im, im Versuch Rehobam oder generell Seracs kompletten Konzern zu Fall zu bringen. Von daher, ja, ich sag mal, es geht jetzt nach Berlin. Und dann wird wieder ein unglaublich fetziger, cooler und diesmal auch tanzbarer Song eingespielt und Endcredits. Wie heißt dieser Song dom?
0: Uh, Emerge oh, yeah. uh, von Warren Fischer und uh, Casey Spooner und uh, performt von Fisher Spooner, also wohl irgendwie eine Band oder was, oder eine, eine, uh, ein Gesangsturo, sehr cool und uh, man merkt, das aber Caleb so langsam, ja, dass ihm so langsam Zweifel kommen, was er da eigentlich tut, ne? Und das könnte sehr interessant werden, ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass sich die sechste Folge sehr auf Caleb konzentrieren könnte. Er wird jetzt halt tatsächlich bisher außen vor gelassen. Und bisher hat jeder dieser
2: treibenden Kräfte seine eigene Folge bekommen. Wahrscheinlich kriegen wir in der nächsten Folge einen cold Opener mit Caleb, wo wir dann endgültig erfahren, was da in der Vergangenheit passiert
0: ist. Ja, vielleicht auch mit seiner Mutter, ne? Na gut, soweit würde ich nicht vorkommen. Nee, nee, nicht, also, noch nicht in der sechsten Folge, aber wir haben auf jeden Fall, d- d- das ist ja auch interessant. Wir haben ja schon gesehen, also Ed Harris taucht ja in der sechsten Folge dann wieder auf. Ist dann irgendwie, also es ist schon interessant, diesen kurzen Einschüben hier in der Folge sehen wir Caleb in ähnlichen Situationen wie den Man in Black dann jetzt in der Anstalt, ne? Also irgendwie auf so einen auf Stuhl geschnallt und mit so einer komischen weißen Brille. Also, mich hat es schon schon in den Trailerbildern von Man in Black hat es mich irgendwie echt an Clockwork Orange schon erinnert. Ah, ja. Und. Ja. Irgendwas ist da mit Caleb, wobei manche ja jetzt auch die Theorie haben, dass er in Wirklichkeit Seracs Bruder ist, ne? Oi, 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 oi.
1: jetzt verrennen wir uns aber in etwas.
0: Ja, das, das ja. fand ich auch, das, das, das fand ich zu viel. Also klar, es könnte vielleicht irgendwie ein Host sein, der auf ihm basiert, aber ja, sagen wir so, also der Verbleib des Bruders, der wird noch eine Rolle spielen. Oh ja. Yeah. Der wird noch eine Rolle spielen, also allein schon, dass der, also, ohne Scheiß jetzt mal, der Bruder wurde doch vorher nie erwähnt, oder? Also in der vierten Folge zum Beispiel. Nee, nee. Nein, noch nicht, noch nicht. Nee. Weil der hat ja eigentlich das System gebaut,
2: ne? Der ist das Genie. Aber wir haben diesen Bruder gesehen äh, im letzten Flashback, da war er nicht allein.
1: Ja, es kann sein, dass der Bruder so intelligent wie er ist, vielleicht auch seinem Bruder etwas vorgemacht hat und vielleicht noch einen sehr viel größeren Masterplan hat, der sich dann noch entwirrt. Obwohl, ich bin gespannt, wie sie das machen wollen, wenn sie dem Bruder dann irgendwie noch eine größere Schurkenrolle zugestehen.
0: Ja, Da
1: müssen sie ja schon eine Riesenüberraschung aus dem Hut ziehen. Ich bin mal
0: gespannt. Ich ich glaube nicht mehr, aber ich finde diese Caleb ist äh, Seracs Bruder-Theorie schon ein bisschen Hanebüchen. Weil wir haben gesehen, wir haben gesehen, dass äh, Serac und sein Bruder, also man man hat gesehen, dass es schon der ältere Serac war in dieser Rückblende da in diesem, diesem Versuchslabor. Das heißt also, das kann nicht so lange her sein. Und Caleb hat ja ein Kriegstrauma hinter sich und alles Mögliche. Gut, das kann natürlich geskriptet und einprogrammiert sein bei einem Host. Aber, ach, ich weiß nicht, das, es wurde für mich eigentlich schon relativ klar, dass Caleb ein Mensch sein muss. Ja. Na, aber bevor wir uns komplett in Theorien
1: versteigen, würde ich sagen, kommen wir jetzt zur Punktebewertung und schließen dieses Kapitel. Ja. Ich fange mal einfach an, ja, klar. weil ich sage ganz klar, das war bis jetzt meine Lieblingsepisode dieser Staffel. Mhm. Sie hat unglaublich schockierende Momente hervorgetragen. Sie hat die Charakterentwicklung ordentlich vorangetrieben. Und sie hatte mit der Genre-Sequenz wirklich das absolut coolste und aberwitzigste, was ich seit langer Zeit im Fernsehen gesehen hatte. Mhm. Ich gebe 4,5 von 5, weil da ist noch Luft nach oben. Aber ich war von Anfang bis Ende hellauf begeistert.
2: Mhm. Patrick? Ich fand vor allem diesen Moment, als alle erwachen, den fand ich klasse. Mhm. Wo ich beim letzten Mal noch Äh, angeschaut wurde, als wäre ich ein Frevler, nur weil ich dieser guten Serie da mal eine (lacht) 3,5 gebe.
1: Habe ich doch auch gemacht, das letzte
2: Mal. Ja, ja, du hast es auch mal gemacht, ja. Also, ich gebe dieser Folge mal wieder 4 von 5 Punkte. Mhm. Es hat wieder Spaß gemacht, die Charaktere wurden gut vorangetrieben, das war wirklich Persons of Interest-Vibe schlechthin. Auch wenn ich diese Genre Droge so ein bisschen als Gimmick empfunden habe, mhm. aber das ist jetzt zu verschmerzen.
0: Ja, als spaßiges Gimmick, das muss man schon sagen. Ja, natürlich. Vorbei, wie gesagt, aus Noir hätte man. Ja, aber gut. Also ja, ich gebe der Folge auch vier von fünf äh, Rehoboam Watches. Ich fand, ach, also Ser- Serac ist ein faszinierender Charakter. Wirklich. Also ich bin, ich bin auch froh, dass er und und, und das soll, das soll jemand echt mal der Serie erstmal nachmachen. Indem sie der Figur eine Origin-Story gegeben haben, haben sie die eigentlich noch vielschichtiger und Also nicht mysteriöser gemacht, aber noch interessanter in meinen Augen. Durch, durch ihre unglaubliche Ambivalenz, grandios dargestellt von Vincent Cassel, der hier wirklich ein Arsch-auf-eimer-Casting ist. Also wobei ich, wobei ich mich die ganze Zeit frage, sie hatten ja erst Antonio Banderas im Auge. Wäre das dann Madrid gewesen? <lacht> was was zerstört worden wäre? Ich meine, die die Analogien hier, die sind ja schon irgendwie klar. Also es ist ja, weiß nicht, ob ihr das gehört habt, an der französischen Grenze gibt es tatsächlich ein AKW, was gefährdet ist. Und im Raum Aachen zum Beispiel werden seit Jahren Jodtabletten verteilt. verteilt. Oh. Also wirklich wie in Tschernobyl schon. Mhm. Ja, aber das gehört jetzt nicht hierhin. Nee, ich fand die Folge sehr, sehr stark. Keine Frage. Ja, die Genre-Nummer ich finde, man hätte noch ein bisschen mehr draus machen können. Und ich fand die Action-Szene vielleicht ein bisschen, bisschen seltsam manchmal. Also, das ging mir alles irgendwie auch ein bisschen zu glatt manchmal tatsächlich. Ich schwanke so, ich, ich gebe 4,25 <lacht> Rehoboam-Watches. Auch noch oh. nicht gehört. Ja. Das wäre so mein Wort zum Sonntag. Also es ist eine starke Folge und ich freue mich wahnsinnig auf die nächste mit dem schönen Titel Kohärenz". Also Kohärenz" können wir uns, glaube ich, rausnehmen, die Übersetzung. Muss man auch nicht googeln, genau wie die davor und die nächsten wahrscheinlich dann auch nicht. Aber ich würde sagen, das sehen wir nächste Woche. Mensch, es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Ich glaube, bei dieser Folge werden sich so einige den Soundtrack mal irgendwie besorgen, denke ich mal.
1: Oh ja, lohnenswert.
0: Hoffentlich wird sich niemand
2: danach Love Story ansehen.
1: Äh, Eher nicht. Ja, genau die, die falschen Verweise. <lacht> genau, sie gucken dann <lacht> nicht Apocalypse Now, nicht Trainspotting, nicht The Shining, sondern Love Story. <lacht> genau, den, den picken wir raus. Wobei,
0: das war echt eine
2: coole Ja, Frage.
1: ja. Ich bedanke mich bei euch und bei unseren Zuhörern. Ich habe
0: mich zu bedanken. Ja. ja. Und dann bis nächste Woche.
2: Bis dann. Ciao.
0: Dann würde ich sagen, sind wir raus, bringen uns offline. Ciao, ciao. Ciao.